السلام عليكم السلام عليكم ومرحبا بكم في معهد الدوحة للدراسات العليا ومن مركز الامتياز للتعليم التنفيذي نحييكم أيها الكرام نسعد بحضوركم وتواجدكم معنا للتعليم التنفيذي وبالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفه تجاره وصناعه قطر للتدارس المفيد والجاد حول حوكمه الشركات العائليه بين الفرص والتحديات. فهناك علاقه ثابته بين حوكمه المؤسسات العائليه وفي استمراريه تطورها ليس فقط في نمو هذه المؤسسات مهما كان حجمها او طبيعه اعمالها. ومن هنا جاء عنوان الندوة حوكمة المؤسسات العائلية فالحوكمة للمؤسسات العائلية ليست ترفا وإنما حاجة مجتمعية واقتصادية تتطلبها سلامة العلاقات العائلية وأيضا هي مفتاح وأساس في استدامة رفع ورفع ثقة المستثمر ومن هنا ندعو دكتور دكتور ياسر سليمان رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا لافتتاح الندوة تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني باسم معهد الدوحة أن أرحب بكم هنا في هذا اليوم وفي هذا العمل الذي لو كان عندي الوقت لجلست حتى أشارك به من بدايته إلى نهايته في يوم من الأيام كان عندي شركة عندما كنت أعمل في أدنبرغ في سكوتلندا كان عندي شركة خاصة بي شركة استشارات وكان شركة عائلية أدت إلى طوشات بيني وبين زوجتي ومقاتل المخافاة <تصفيق> أهلا وسهلا بكم في معهد الدوحة وأشكر معظمي هذا العام هذا هذه الورشة هذا اللقاء وبالذات مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أشكرهم جميعا وأرحب أيضا بضيوفنا الذين جاءوا من دول الخليج العربي أهلا وسهلا بكم في قطر بلدكم الأول والثاني أنا أقول دائما كل بلد عربي هو بلد أول لكل شخص في كل دولة عربية أخرى وبلد ثاني في نفس الوقت. مركز الامتياز التعليمي مركز مهم جدا لنا يتعامل في تقاطع مع الأكاديمية مع النظرية والتطبيق وينظم كما تعرفون لقاءات كثيرة ويعمل مع الوزارات ويعمل في قطاعات مختلفة. فهو مركز فاعل مركز نعتز به ونفخر به ونفخر بان على راسه الدكتور فريد وايضا امل السبيعي اين امل؟ امل موجود هنا؟ تقي في امل مصفر في امل. القهوه التي شاركناها الصباح هي قهوه امل وكل ما كل ما ناكل هو من تخطيط وترتيب امل فشكرا لك يا امل. والحقيقه اريد ان اشكر بالذات الدكتور الشيخ ثاني بن علي الثاني بحضوره هذا الحدث ولمشاركته به انا اعرف ان هذا الموضوع هو قريب جدا الى نفسه كما هو قريب الى نفوسنا جميعا وايضا الدكتور محمد جاسم بوحاج الذي امامه سيكون هناك ساعتان للعمل المكثف هذه الندوه اداره التحول نحو حوكمه المؤسسات العائليه بالتاكيد كما قلت من تجربه الشخصيه ندوه مهمه ندوه تهدف الى رفع الاداء الاداء في في مؤسسات قطر على كل هي هناك مؤسسات قطر على كل المستويات لكن هنا على مستوى مهم جدا جدا ونحن في معهد الدوحه كما قلت في البدايه نفخر ان نكون 
مشاركون في مشاركين في هذا هذه الفعاليه في هذا النشاط ونرجو ان تعودوا الينا مستقبلا لنشاطات اخرى مع حد الدوحه مع حدكم وهو لكم لكن دعوني في دقيقه واحده وعجاله انا اقول شيء عن ولو بسيط عن محل الدوحه محل الدوحه معهد جديد حديث محل حقيقه اقول معهد في قطر وهو هديه من قطر لابنائها ولشعبها ولدول المنطقه وخارج المنطقه وهذا يتمثل بالطلب الذين ياتون للدراسه في معهد الدوحه ويتوزعون على الان كليتين ومركز لاداره النزاع والعمل الانساني وسنقوم ايضا باطلاق برنامج او كليه جديده هذه الكليه ستعنى بعلم النفس والعمل الاجتماعي طلابنا في المعهد الاغلبيه من قطر ثم هناك طلاب يمثلون دول متعدده من منطقه الخليج هناك طلب من البحرين من السعوديه من عمان ومن دول مختلفه ثم الدول العربيه دول افريقيه ودول اوروبيه الاعداد التي تتقدم للدراسه في معهد الدوحه اعداد كبيره جدا اول سنه تقدم للدراسه في معهد الدوحه 940 طالب كثيرا من هؤلاء 120 طالب العام الماضي تقدم للدراسه في المعهد 2780 طالب كثير منهم 160 او 170 طالب هذه السنه تقدم للدراسه 3800 طالب وسنختار بحدود 170 طالب هناك في اصبح اشعاع لهذا هذا المعهد هناك اقبال على الدراسه في هذا المعهد الذي يختص في الدراسات العليا فقط ولا يدرس دراسات الاجازه او البكالوريوس هناك كليه العلوم الاجتماعيه والانسانيه تدرس الفلسفه والتاريخ والعلوم السياسيه وهناك ايضا الاعلام والدراسات الثقافيه وسنضيف برنامج جديد هو برنامج الصحافه وهناك برامج اخرى ثم الاداره العامه التي واقتصاديات التنميه هي الاداره العامه السياسات العامه واقتصاديات التنميه وايضا عندنا برنامج مهم جدا اللي هو الماجستير التنفيذي في الاداره العامه وايضا لمن يهتم هنا سنطلق ان شاء الله ان شاء الله قريبا برنامج مزدوج مع اي اس ام تي اللي هو من احسن المؤسسات في المانيا هذا البرنامج المزدوج سيعطي شهاده مزدوجه لاداره الاداره العامه واداره الاعمال في ان واحد ويحصل الطالب الذي يتقدم ويتخرج من هذا البرنامج على شهادتين شهاده من معهد الدوحه وشهاده من هذا المعهد الكبير المتميز الذي عنده ثلاثه اجراءات دوليه في المانيا وستكون الدراسه ايضا ما بين هنا وبين المانيا، سنطلق ان شاء الله هذا البرنامج ليس هذا الصيف انما هذا العام الجامعي لكن في الفصل الثاني ان شاء الله من هذا العام الجامعي القادم. فالمعهد يتقدم يتطور له شركات عديده في داخل قطر نعتز بها، هذه الشركات الهدف منها تنميه تنميه تفاعل هذا المعهد مع الخطط التنمويه في داخل قطر. نريد ان تكون لنا شركات ايضا مع الدول المجاوره فيا حبذا لو اصبحتم جسور ومعاونين لنا حتى نستطيع ان نقيم هذه الشراكات لانه نرى ان دورنا صحيح هو متمركز في قطر لكنه ايضا يشاع من قطر الى الدول المجاوره ودول العالم العربي. الاساتذه في المعهد معهد صغير انا عندما اسافر الى اقولها دائما عندما اسافر الى بعض الجامعات العربيه يقولوا لي عدد طلبتنا 100000 و150000 وكليتي فيها 50000 فيعني احزن لنفسي واخاف على نفسي ماذا اقول؟ فانا دائما اقول معهد الدوحه يخطط ان يكون معهدا صغيرا ولكنه ايضا معهد متميز 
يعني فعدد الطلبه عندما يكتمل المعهد سيكون محدود 400 طالب الى 450 طالب بما فيهم الدكتوراه نسبه الاساتذه عند الطلاب ستكون ما بين استاذ لكل خمس الى سبع طلاب وهذا مهم جدا لتكثيف العلاقه ما بين الطالب والاستاذ نريد ايضا لطلابنا ان يلتحقوا بالجامعات المعتمده والكبيره حتى يعودوا الى بلدانهم فاعلين عاملين فهناك خطط كثيره في هذا المعهد الوليد الصغير طبعا بعد ثلاث اسابيع سنحتفل بتخريج الفرج الاول وهذا حدث كبير بالنسبه لنا وكليه الاداره العامه الان بصدد الحصول على اعتماد من مؤسسه ناسبا وهناك ايضا برامج اخرى تريد ان تحصل على اعتمادات دوليه لكن المعهد مرخص له بالكامل من وزاره التربيه والتعليم التعليم والتعليم العالي وكما يقال لنا دائما في الوزاره ان هذا المعهد يعتبر مثال لما تريد قطر ان تكون المعاهد التي تنشا في هذه الدوله عليه من حيث حصافه التاسيس ومن حيث من حيث العمل الجاد به. اساتذه المعهد ياتون من دول مختلفه دول عربيه، الاغلبيه هم عرب، عادوا الى الوطن العربي حتى يعملوا، عملوا في جامعات تخرجوا من جامعات مختلفه وعملوا في جامعات مختلفه. في 20% منهم هم كانوا يعملوا في جامعات امريكيه. 20 كانوا يعملوا في جامعات بريطانيه والبقيه من بلاد المشرق العربي والمغرب العربي. فهؤلاء جاؤوا ليساعدوا ويساهموا في بناء هذا المعهد. هذا المعهد قلت في قطر وهو ايضا من الى خارج الحدود الوطنيه لدوله قطر. اتمنى لكم يوما به الخير والبركه، به نقاش وتفاعل. سأبقى هنا لمدة ربع دقائق ربع ساعة ثم سأنطلق لأعود اجتماع آخر أرحب بكم من جديد أشكر الدكتور فريد والدكتور وأمر السبيعي وأرحب بالذات الدكتور الشيخ ثاني بن علي الثاني والدكتور محمد جاسم وحجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم برنامج القانونيين للارتقاء بالمواطن.
لذلك تم تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عام 2006 بقرار من مجلس إدارة سلطة التجارة وصناعة قطر حرصا على إيجاد آلية سريعة وفعالة لحسم المنازعات التي تقع بين الشركات القطرية فيما بينها أو مع مثيلاتها من الشركات الأجنبية وعلى رأسها بالفعل الشركات العائلية من خلال اعتماد آليات التسوية البديلة التي عدتها لجنة الأمم المتحدة في القانون التجاري اليونسترات ومنها الوساطة والتوفيق والمفاوضات والصلح هذا بالإضافة إلى التحكيم ومن هنا كان الاهتمام بالشركات العائلية والتي يحصل حجم والتي يصل حجم استثماراتها المحلية إلى المليارات الدولارات ويبلغ إجمالي ثرواتها واستثماراتها كذلك مبالغ من المليارات الدولارات وهي تمثل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي. هذه الشركات والتي من المفترض أن تكون ملكيتها لعائلة واحدة دافعها دافعها لنموها وريادتها إلا أن ذلك ومن خلال تطور الشركة العائلية من الجيل الأول إلى الجيل الثالث مرورا بالجيل الثاني تحول إلى تحول إلى شركات تحول إلى شيء بغيض وفوضى فتحول فتحول السكينة والسلام إلى خوف وضغينة وتحول حب أفراد الأسرة للأسرة مالكة الشركة إلى حب تملك المقومات للشركة وعليه فإن الديناميكية العائلية هي قوة إيجابية يجب الحفاظ عليها وتوظيفها لتنمية الشركة وأفضل صور لهذه لهذا التوظيف هو إخضاع هذه الديناميكية لسيطرة وتقييدها لوظائف حاسمة وهو ما يطلق عليه حوكمة الشركات. فحوكمة الشركات العائلية أو ما يطلق عليه قواعد الحكم الصالح في الشركات العائلية هي مجموعة الآليات والإجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي يمكن من خلالها توجيه الشركة والرقابة عليها وصولا إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لها ولشركائها. ومن هذا المنطلق كان التعاون المشترك بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر ومركز الامتياز للتعليم التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا في تقديم هذه الندوة المتميزة تحت عنوان حوكمة الشركات العائلية بين الفرص والتحديات والتي يقدمها الدكتور محمد الحجي ومركز الامتياز للتعليم التنفيذي يعد وبحق من أهم منارات التعليم التطبيقي في دولة قطر والذي يعتمد على التطبيقات التنفيذية والمحاكاة العملية في برامجها التدريبية وفي هذا السياق فأننا نزف إليكم خبر تدشين برنامجنا التدريبي الاحترافي تحت عنوان الشهادة الاحترافية في تنمية المهارات الإدارية والقانونية وذلك من خلال عدد خمس برامج تدريبية متكاملة أولاً البرامج القانونية برنامج تنمية الملكات القانونية للتشريع القطري كيفية التعامل مع النصوص القانونية برنامج تنمية مهارات كتابة وإعداد التقارير القانونية كذلك برنامج تنمية مهارات فن المرافعة والاتصال وبرنامج حوكمة الشركات العائلية وكثانياً البرامج الإدارية برنامج القيادة الإبداعية وإدارة التغيير برنامج الابتكار في حل المشكلات والتحديات برنامج التعامل مع وسائل الإعلام برنامج التميز التميز في التميز في طرق العرض والتقديم التميز في طرق العرض والتقديم برنامج إدارة التفاوض والوساطة والتحكيم كذلك مع الأوراق التي تم توزيعها هناك نشرة بهذه تعريفية بهذه البرامج 
الدكتور فريد الصحن يشكر والدكتوره امل قاموا خلال الخمس شهور الماضيه بعمل جبار للوصول الى هذا البرنامج كذلك الدكتور ياسر وفريق العمل في مركز قطر للتوفيق والتحقيق الدكتور ياسر الميناوي ان شاء الله هذا البرنامج يلقى استحسان للجميع ووفقكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نترككم مع مدير مركز الامتياز التعليم التنفيذي الدكتور فريد الصحن تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارحب بحضراتكم جميعا في هذا في معهد الدوحه للدراسات العليا وفي هذا اليوم المتميز ان شاء الرحمن انا في الحقيقه مش يعني طبعا الدكتور الشيخ الثاني الثاني تحدث كثيرا عن الشراكه بين المركز القطر الدولي للتوفيق والتحكيم وبين مركز الامتياز للتعليم التنفيذي في الحقيقه شيء نتشرف به وان شاء الله يكون بقوره لتعاون كبير لخدمه دوله قطر ان شاء الله وتحقيقا لرؤيه 2030. استاذن حضراتكم انا في عجاله ان انا اتحدث عن مركز الامتياز للتعليم التنفيذي البعض قد لا يعرفه ويعرف نشاطاته مركز الامتياز للتعليم التنفيذي بيضم او من ضمن خدماته خدمات التدريب وخدمات الاستشارات الاداريه ثم ايضا خدمات البحوث و الندوات والسيمينارات في الحقيقه نحن الحمد لله بدانا زي ما الدكتور ياسر بروفيسور ياسر قال احنا قد نكون بعد صغير ولكن في الحقيقه ما يقدم هو عمل كبير نحن لدينا عقد من 2015 ل 2018 مع وزاره التنميه الاداريه والعمل والشؤون الاجتماعيه لتدريب قيادات الصف الثاني بالوزارات والهيئات القطريه خرجنا حوالي خرجنا من السنه العام الماضي 135 مدير اداره وقياده من قيادات الوزارات القطريه وان شاء الله في اوائل عام 18 سنخرج عدد مواسم مشروع كبير جدا على مستوى دوله قطر نتشرف ان احنا بنقوم بتنفيذه ايضا طبعا بنتعامل مع وزارات مختلفه زي وزاره الداخليه وزاره المواصلات والاتصالات بنستهدف ايضا الان جي اوز اللي هي المنظمات غير الحكوميه ففي الحقيقه في مجال التدريب لدينا خبرات والحمد لله عاليه مجال الاستشارات ايضا عندنا في الحقيقه من ضمن الاستشارات الهامه انه فريق من اساتذه المعهد اشتركوا في مراجعه الخطه الاستراتيجيه او استراتيجيه التنميه الوطنيه 17 22 في الحقيقه كان عمل يعني كبير ايضا بنعكف الان على دراسه لحساب وزاره التعليم والتعليم العالي ففي الحقيقه في مجال الاستشارات ايضا بدانا العمل بقوه مع الهيئات والوزارات القطريه يمكن في الحقيقه البرنامج اللي 
حنقدمه إن شاء الله في أكتوبر وهو الشهادة الاحترافية في تنمية المعارض الإدارية والقانونية أنا أعتقد دي بتمس حاجة للسوق القطري وأيضا السوق الخليجي إن الكثير من خريجي كليات القانون والحقوق لديهم الخبرات الأكاديمية أو النوعاو المعرفة ولكن قد يحتاجوا إلى إن إحنا نغطي فجوة المعارض في الترافع وفي فهم النصوص قانونية في presentation skills معارض التقديم والعرض ففي الحقيقة هذا هذه الشهادة أعتقد الأحترافية هتكون عمل يعني جاد وهم بشكر كثيرا عليه الأخ العزيز الفاضل الشيف الدكتور ثاني من علي الثاني والدكتور ياسر المناوي شكلنا فريق مع زميلتي الأستاذة أمل السبيعي زي ما الدكتور ثاني قال لمدة خمس أشهر عمالين نجتمع كل أسبوعين مرة وأكثر ونشتغل في البيت ونرجع لحد ما طلعنا إنتاج الحمد لله أيضا بزفة حضراتكم إن إحنا في حاليا بنعمل دراسة للسوق علشان نقدم شهادات احترافية في مجال إدارة المشروعات في مجال الموارد البشرية في مجال العلاقات العامة فدي أحد الجوانب اللي إحنا عايزين نخدم بيها المجتمع القطري والجيسيسي بشكل عام في النهاية في الحياة لا يسامي إلى أن أتوجب الشكر لديوفي الكرام الشيخ الدكتور ثاني من علي الثاني وزميلي العزيز الدكتور محمد جاسم محجي اللي هتستمتعوا معه كثيرا أضمن هذا وزميلي العزيز الدكتور محمد جاسم محجي اللي هتستمتعوا معه كثيرا أضمن هذا 100% أيضا أشكر زملائي في مركز الامتياز للتعليم التنفيذي الزميلة أمل السبيعي الزميلة أميرة الكفوي الأستاذ محمد العتف والزملائي من الطلاب سجا ووائل وعمر وفي الحياة مجموعة حتى إيمن طلابنا في الدراسات العليا بيساعدونا في المركز وبحب ويعني بيستفيدوا ويفيدونا من خبراتهم في النهاية في الحياة أشكر دعم البروفيسور ياسر سليمان معالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة وزميلتي أيضا العزيزة الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس لشؤون المالية والإدارية واللي دايما بتشرفنا في أنشطة يعني المركز وأيضا هي عضو فاعل في برنامج الإدارة العامة ودائما تعطينا الدعم في هذا الخصوص شكرا جزيلا لحضراتكم شرفتونا في معهد الدوحة ونتمنى لكم يوما مسمرا إن شاء الله شكرا
معهد الدوحة مكان مميز للعمل لأنه هو بيجمع طلبة من كل محل في العالم العربي وفعلا نحن السنة هاي في عنا 24 طالب من 15 جنسية عربية وفي منهم غير عرب لكن يتكلموا اللغة العربية ونحن على أساس متتبعة أن طلابنا إن شاء الله خلال تخريجهم من معهد الدوحة للفترة العليا وضخهم لسوق العمل راح يساهمون في رؤية قطر 2030 لعل ما يميز تأسيس المعهد أنه ليس الفكرة مستنسخة من أي جامعات أقليمية أو مؤسسات شبيهة أخرى وإنما وفكرة حديثة تم تأسيسها وتطويرها بأيدي وخبرات عربية ومحلية مما يسعدني شخصيا في معهد الدوحة هو استقطاب كل من الأساتذة العرب الذين تخرجوا من جامعات أجنبية وعملوا في جامعات أجنبية مرموقة وعادوا إلى الوطن العربي وعادوا إلى قطر للمساعدة في بناء هذا المجتمع أن يستقطب محل الدوحة مثل هؤلاء الأساتذة هذه شهادة كبيرة لصالح محل الدوحة شهادة تقول أن محل الدوحة جاء بفكرة جديدة فكرة متميزة فكرة تستقطب وقول تأتي وتعيد توطين نفسها في قطر فهذا شيء قريب جدا إلى نفسي أن يعود المختصون العرب من جامعاتهم المرموقة ليعملوا في معهد الدوحة أكبر شهادة على تبين معهد الدوحة
شكرا لكم الاعزاء نترككم الان مع الدكتور محمد بوحجي الخبير المتخصص في مجال التميز واداره التغيير واداره المعرفه وتعزيز التنافسيه مؤسس المركز الدولي لاقتصاد الالهام والملتقى الدولي لاقتصاد الشباب في ندوه حول اداره التحول نحو الحوكمه في المؤسسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل عقده من لساني يفقهوا. السلام عليكم جميعا ونشكركم على الحضور ونشكر استاذي الدكتور فريد وايضا شيخنا ونبارك له الدكتور ثاني ال ثاني نبارك له الدكتوراه وايضا الدكتوره هند على ايضا تشريفنا اليوم وبروفيسور ياسر على افتتاح هذه المحاضره. طبعا دكتورنا ياسر الميناوي اللي هو طبعا ايضا اشتغل كثير كثير في موضوع ودفع الى ان تكون هذه الندوه بحيث انه تكون ان شاء الله
حلول شامله نحتاج النفساني نحتاج العالم الاجتماع نحتاج عالم الاداره نحتاج العالم الاقتصاد فهو يفترض ان نحلها بحلول شامله لان من الاخطاء اللي قاعد تصير في في العالم وفي مجتمعنا بالذات ان نروح حق مكاتب محاماه نتوقع انهم راح يسوون لنا منظومه حكم في فرق بين المنظومات وبين التطبيق في فرق كبير خاصه ان احنا قاعد نتكلم مع مؤسسات فيها الاصل فيها العاطفه وليس الاصل فيها التنظيم هي ليست مؤسسات جافه هي مؤسسات الاصل فيها العلاقات فانت اذا لم تراعي عمليه العلاقات من الناحيه النفسيه والاجتماعيه والاداريه وايضا من نواحي التاريخ والعائله نفسها طبيعه البزنس مال العائله هل هي عائله تشتغل في الصناعه غير عائله تشتغل في المال غير عائله تشتغل في العقارات المختلف الموضوع مختلف بتاتا لكل عائله وطبيعتها وتاريخها وهل هو الجيل الثاني ولا الجيل الثالث نقعد نتكلم عليه قد تكون ساعات المؤسس موجود والجيل الرابع موجود في الشركه وهذه يمكن من التحديات اللي ولذلك يعني انا ما راح اتكلم في انا اترك لكم موجود على الانترنت اشياء كثيره مكتوبه وخاصه اللي في اللغه الانجليزيه العربي ترى ما شجع عليه للاسف لان حتى المحتوى العربي ما زال ولكن ان شاء الله من خلال المركز العربي ومن خلال معهد دراسات من خلال البرامج اللي احنا قاعدين ننادي فيها مع تحت موضوع اقتصاد الالهام مع الدكتور فريد بطرق مختلفه تحت مسميات مختلفه نحاول نحن ان شاء الله نحيي هذا الموضوع. وفعلا هي يا اما هي تكون فرص يا اما تحديات يعني نظرتنا للحوكمه لان مو الحوكمه لن ننظر لها اليوم في نقاشنا كمنظومه فقط، هاي منظومه شيء سهل. اليوم عندك انت منظومات جاهزه يعني موجوده على على الانترنت المؤسسات العائليه او اكبر منظمه عائليه معروف منظمه مجتمع مدني في العالم حطت المنظومه لمؤسسه عائليه موجوده على الانترنت في في مانيوال موجود فهو مو قضيتك اليوم انك تسوي منظومه منظومه حوكمه. ولذلك نبي نعالج الموضوع من كان احنا نتكلم على جسد واحد في فرص في تحديات والحوكمه تكون جزء من الجسد واداره التغيير. لان من اصعب التحديات وهذه انا دخلني اكثر في موضوع الحوكمه ودرس الحين انا في الجامعات اللي ادرس فيها الانتربرنورشيب والانوفيشن اتكلم على الفاميلي بزنس انا ما اتكلم على يعني اليوم واحده من التحديات نحن قاعدين نشجع على شنو؟ على رياده الاعمال. لكن ما قاعد نحط في موضوع رياده الاعمال ان ترى في فاميلي بزنس، يعني يصير واحد عنده رياده اعمال عقب 10 سنوات يدخل ابنائه ولا يدخل الجيل الثالث بعد معاه في البزنس وتبتدي مشاكل تصير او لما يدخلون مثلا ابناء العموم او يدخلون ابناء البنات. وهذه من تحدياتنا ايضا لان فعلا عندنا الالهام ولا على الفكرة ولازم القضيه شرعيه. لان واحده من الاشياء المشاكلنا او البارادايم اللي عندنا هي موضوع شنو؟ ان احنا يعني بناخذ اشياء كثيره ونحمل الشرع فيها مع ان الشرع بعيد عن ظلم المراه مثلا، لكن نظلم المراه في موضوع اداره الشركه وغيرها بسبب في الحقيقه عدم فهمنا للشرع بطريقه صحيحه، ولذلك حتى حتى الشرع اللي سيفتي لك يفترض انه هو يكون فاهم شنو معناته الفاميلي بزنس وشنو طبيعه الفاميلي بزنس بشكل عام وليش احنا نبي ندخل المراه ويكون لها صوت ويكون لها دور في هاي الشيء. طيب. فانا راح اتكلم اليوم على العلاقه الثابته بين حوكمه الشركات العائليه واستمراريتها للاجيال القادمه، لان واحده من التحديات اللي تواجهنا مثل ما قال الشيخ ثاني ان احنا اليوم في في عالم غريب، يعني احنا نتكلم على نبي نحافظ على العائله وليس الاسره، وحتى احنا في عندنا قضايا مثل في البحرين حلينا كثير من المشاكل اللي كانت منتشره في المجتمع، 
مثل قضيه الطلاق، الحين الطلاق في العالم في دول الخليج اليوم يصل الى اكثر في المعدل في المعدل يصل اكثر من 50% يعني بنسبه الارتفاع اللي قاعد يصير فيه، يسمونه الموفينج ريشن. في البحرين طلعنا مفاهيم جديده ساهمت تقليل قضيه او سطوه الطلاق. بسبب مره ثانيه المعالجه ان احنا بدينا ننظر الى دور العائله وليس دور الاسره. كيف ان تسوي طلاق امن بحيث ان العائله كلها دور وهكذا يمكن احنا ايضا لما نفكر في قضيه الحوكمه لان احنا قاعد نتكلم عن استمراريه الاجيال في العلاقه العائليه اللي هي اهم من علاقه البزنس. البزنس وايد عوائل على فكره تفككت لكن طلعوا الابناء اغنى من العائله الام. صح ولا لا؟ نعرف كثير في دول الخليج ناس طلعوا هم اغنياء اكثر من من المؤسس وسووا لهم شركات. فمو قضيتنا المال. قضيتنا الحقيقة هي استمرارية العائلة وايضا على فكرة ثقة المستثمر، في بلداننا اليوم نحتاج ان نجذب المستثمر، المستثمر لما يشوف في بلداننا المؤسسات العائلية عمرها ما يزيد عن 15 سنة إلى إلى في الحد الأقصى 35 سنة فمعناته يقول لك أنا ليش أجي هالبلدان؟ لأن هاي هاي أكيد أنا هذا اللي بتعامل معهم قبل 20 سنة هو المستثمرين اليوم ينظرون إلى علاقات طويلة المدى. فلذلك ايضا هاي واحده من التحديات، ايضا راح نتكلم على موضوع التحول، الترانزيشن اللي يصير ما بين المؤسس والابناء او بين الابناء والاحفاد وفي الشركات العائليه، وطبعا راح نتكلم على الممارسات العالميه الداعمه للحوكمه في الشركات العائليه. انا ما ادري انا قالوا لي الساعه 3 انا الحين محتار لكن مع الدكتور فريد ان شاء الله يعني بيسهل لنا الامور ان شاء الله. فانا اللي اقدر بقدمه طبعا اللي ما يقولنا وقفوا نوقف ان شاء الله. طبعا راح يكون في عندنا بريك اتوقع استراحه الصلاه دكتورنا صح؟ ان شاء الله. طيب فاحنا مثل ما قلت لكم قضيه جسد واحد ما نقدر نفصل الفرص عن التحديات لان الفرص في داخلها تحديات والتحديات في داخلها فرص وهذا ما نسميه احنا اقتصاد الله في مؤسستنا العالميه نشوف من خلال التحديات نطلع الفرص وباقل الموارد وايضا موضوع الحوكمه هو ياتي كممارسه اكثر من كمنظومه فقط. منظومات اليوم مو قضيتنا منظومات، قضيتنا الممارسه اللي قد تكون ساعات بدون منظومه او باقل منظومات، وهذه ما انادبه انادبه ولكن يكون فيها مهارات اداره تقييم تبنى في الابناء وفي ابناء العائله بشكل عام، واحنا ما نسميه انا براند عندنا نسميه الحوكمه المرنه او لين جفرنس. فهي طبعا تعريف الشركه العائليه انا هاي الاشياسيات اللي يمكن الناس اول مره تحضر. الشركة العائلية هي أغلبية القرار فيكم في أيدي العائلة وخاصة في المؤسس بحيث أن المؤسس يمرر الأعمال والقرارات إلى أبنائه وأحفاده. نقاط القوة في هاي الشركات العائلية من صفاتها الالتزام العالي، تفاني من العائلة، أصحاب الأعمال، استعداد أفراد العائلة للعمل بجد، إعادة استثمار الأرباح في الأعمال التجارية اللي مو على الرغبة في تمرير المعرفة والخبرة، وفي حافز محاولة المحافظة على اسم العائلة المرتبط بالأعمال. وذاك هي شركات في المعدل على فكرة من مشاكلها التحديات اللي عندها مثل ما قلت لكم لا تتعدى 24 سنه وفقط 3% منها يصل الى الجيل الرابع، هاي اتكلم لكم انا على مستوى العالم في العالم العربي فقط 10% يصل الى الجيل الثالث. فاحنا نتكلم على بعد احصائيه اشد في العالم العربي. نقاط الضعف طبعا في هاي الشركات من صفاتها من ندرسها احنا في علم الاداره والانتربرنشو بالذات في برنامج الانتربرنشو ادرسها، اقول نقاط الضعف فيها تبدا ببعض مظاهر سوء الاداره. المحسوبية من الأساس أن الأبن يعني هو يدخل ويطلع مش موظف يعامل لا صلاحيات مثل صلاحيات المؤسس وهكذا مثلا عدم كفاية الأموال للتمويل النمو عدم موائمة الحوافز بين أفراد العائلة مرة ثانية وعدم وجود ممارسات وإجراءات واضحة راح أشرحها بالتفصيل طبعا في بعدين
لما نتكلم عن الحوكمه نتكلم عن سياسات داخليه قد تكون مكتوبه ولا غير مكتوبه لان في في نشوف ساعات في كلتشر اشياء غير مكتوبه انا اشتغلت مع اليابانيين لمده سنتين فول تايم وسنتين بارت تايم ايضا اربع سنوات تقريبا اقول لكم ان في اشياء كثيره في المؤسسات العائليه هذه ما كانت مكتوبه لكنها كانت عرف خلاص تعارف عليه الاجيال في ثقافتهم وبالتالي يساعد هاي على تنظيم اعمال الشركه العائليه وموظفينها، يساعد على مراقبه الانشطه، يساعد على اداره المشاريع بحرفيه ونزاهه، وايضا يحقق اهداف الشركه الاستراتيجيه ويساهم في في الحقيقه ادخال المساهمين سواء من ابناء الاسره، ابناء العائله او من خلال ايضا الخارجين، المساهمين الخارجين، ويساعد على ثقه العاملين وهذا اهم شيء. يعني احنا ليش احنا كنا نحب المؤسسات العائليه ما زلنا نشوف ان في بعض المؤسسات العائليه وكثير منها في الحقيقه خاصه في الجيل الاول والجيل الثاني نشوفها ان هي فيها نوع من الهارموني تحس ان انت تبي تروح هاي الشركات عندكم وايد في قطر على فكره امثله في هاي الشيء خاصه اللي يشتغلون في الريتيل بزنس او اللي يشتغلون في يعني ريتيل بشكل عام ساعات سيارات ما شنو معروفين بدون ما نسمي اسامي تلاقي ان هذا تستطيع انك تتعامل معك كانك تتعامل مع عائلتك فبالتالي ليش انا في كلتشر هنا لكن هل هذا بيستمر الى الجيل الرابع او الجيل الثالث هذه التساؤل عليه وايضا متعامل الموردين يصير في نوع من التعامل بثقه مع ابناء الاسره بسبب الحوكمه اللي يحس الكل يتعامل معه بنفس الوتيره وبنفس التون بشكل عام احنا في اقتصاد الالهام نقول ان هذه المؤسسه العائليه لها عمله عمله الالهام اللي هي شيء اساسي عملة الالهام تبتدي في المؤسسه العائليه لو ذكرت عن عمرها فهي تبتدي بالرياده رائد عمل واحد من الاباء هو او من الاخوان بدا مشروع ريادي ثم ادخل معاه تطور في المؤسسه ثم بعدين صار بدات الوراثيه والمحسوبيه تدخل في المؤسسه في بعض الاحيان ولكن هذه بعد كانت عمله الالهام لو كنا احنا انتبهنا لها ذاك الوقت عشان نقدر نصلح فيها ثم بدايه الانحدار واعاده مره ثانيه الهيكله يعني يا يصير بدايه انحدار او يصير اعاده هيكله في المؤسسه ثم ندخل في يعني مسار تطور المؤسسه هل تستمر ولا ما تستمر؟ هذا نوع من العمله، عمله اخرى ايضا من عملات الالهام في المؤسسات العائليه نتكلم الالهام حتى حق المجتمع وليس حق المؤسسه فقط، يعني مجتمعنا يتاثر بها المؤسسات يعني كل ما قلنا ان اليوم في قطر ولا في البحرين ولا في دول الخليج عندنا على خريطتنا هل كثر المؤسسات العائليه ناجحه وفيها قصص نجاح وبدينا نتشارك فيها معناته بلداننا بدات تستغرب. نقول هذه مصادر مهمه هذه المصادر الثلاثه مصادر مهمه لذلك لازم نعالجها وقضيه الحكمه كمنظومه ما تعالج هاي بطريقه صحيحه لذلك هذا نقول ان لازم نعالجها من خلال عالم الناس من خلال عالم الاداره عالم الاجتماع وهو قاعد نحط الجلسه ويكون في جلسات نسميها ديب ديالوج جلسات حوار عميقه طيب حبيت اقول لكم انا تجربتي مع الشركات اليابانيه لما درسناها وشفنا شنو هاي عندنا ورقه راح تطلع الحين يعني قريبا عن هاي الموضوع. شركات العائليه اليابانيه هي طبعا 20000 شركه عائليه في اليابان هي تمثل العمود الفقري يعني انتم لما تشوفون تويوتا مثلا هي عباره عن شركه عائليه كبيره صارت وصارت شركه مساهمه كبيره غير مختلفه لكن في شركات عائليه صغيره هي اللي توفر لك السكان، توفر لك كل اللي تشوفه انت السيتس، هاي تي من شركات عائليه وتشوف لذلك تويوتا تشتغل بال ان هي ما توفر ما عندها تخزين العوائل يسوون ينتجون بناء على الطلبات اللي تاتي من تويوتا وغيرها. يوجد حوالي 1200 شركه تعمل منذ 200 عام على الاقل. اوكي؟ هناك 400 شركه تعمل منذ 300 عام على الاقل وهناك 30 شركه وصلت اعمارها الى 500 عام او اكثر وهناك سبع شركات موجوده في السوق 
منذ ألف عام أو أكثر. استطاعت هذه الشركات المعمرة أن تطور من طرق إدارتها عبر الوقت. وهذه يمكن الأساس في 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 هاي. يعني كثير من هذه الشركات كانت تعمل هذه الشركات يعني تعمل في مجال الصناعة، في مجال الفنادق، في مجال الضيافة، ورق وكذا. كثير منها كانت تعمل في مجال مثلا تصنيع الخمور. أوكي ولكن تحولت عبر الوقت إلى شركات تعمل في منتجات تقليدية معروفة. فهذه ذاك التعلم والتجدد هو سر نجاح الشركات العائلية. التجدد معناته إنه لازم نحط منهجية من من خلال قلنا البرامج التوعوية تكون داخل المدارس داخل الجامعات ثقافة المجتمع. إذا نبي نغير مجتمعاتنا لتكون فعلًا هي مجتمعات متجددة وما تعتمد فقط على البترول. الشركة أعطيكم شركة مثل شركة كونغو هومي. هاي تأسست في 578 40 دي عليها يشتغلون في مجال المقابلات هاي على فكره صوره لهم قديمه شركه هوشي مكان هذه يابانيه يعود عمرها الى العام 718 وهي من الشركات المعروفه لليوم في مجال اداره الفنادق والضيافه طريقه الحكومه الشامي هو يشتغلون اليابانيين بشكل عام وضوح الهدف ومنظور طويل طبعا البروفيسور فوناكشي هذا مشهور هو يكتب عن المؤسسات العالية اليابانية يدرسها الظروف الجغرافية الصعبة طبعا هي تخليهم طبيعة المجتمع الياباني يقوم على إصرار فترى يعني أنت تقول لي الياباني هو عنده إصرار ترى الياباني ما طلع إلا عنده إصرته وعائلته اللي تشتغل بهاي الطريقة فلذلك منهج الياباني يقوم على التزام بالحوكمة للأعمال ومعظم الحوكمة يا جماعة ترى غير مكتوبة ولكن صارت عرف في المجتمع المبادئ واضحة موضع التنفيذ يعني أنا اللي سميحنا موضوع هاي هاي تعريف الإدراك يعني هاي تعريف الإدراك الفرق بين الوعي والإدراك إحنا إحنا نعي في كثير من المؤسسات العالية يعون إن ترى في مشكلة راح تصير ويعون إن لازم يسوون شيء ويعون إن لازم يبون استشاري ويبون استشاري ولكن لا لا يستطيعون أن يضعون المفاهيم موضع الإدراك خاصة إذا وضع من استشاري وعنده تفليت ما قعد ما جلس العائلة ما جلس بالتفصيل ما فهم البزنس مالهم ما يفهم التكنيكال ايشوز او القضايا الفنيه اللي داخل بس عندهم اهداف مستمره وعندهم اهداف نوعين من الاهداف اهداف عاديه واهداف ستريتشنج جولز اهداف بعيده المدى عندهم مبادئ توجيهيه والحفاظ عليها بشكل اساسي كنظام سلوك في في العائله ليش انا قاعد اعرض لكم هاي لان لازم نتعلم من افضل الممارسات وهذه اليابانيين هم اطول الناس يعني اعماره في الاسر في الشركات العاليه بعد بعدهم يجون الطليان ويجون الالمان فبالتالي احنا قاعد نتكلم على ايضا عندهم اجراءات احتفاليه يحتفلون بكل جيل ياتي وهذه ايضا لم نراها احنا في في مؤسساتنا الخليجيه والعربيه كل جيل يحتفلون احتفال كانوا يحافظون على العادات التقاليد كانوا يسمونها ولكن بطريقه جديده فما يلزمون الجيل الا ببعض العادات والتقاليد الاساسيه في الاخلاقيات وبالتالي ايضا لهم نهج في الاداره قام على منظور طويل الاجل وقدر كبير من التاريخ المتراكم لذلك تلاقيه ان مثلا انه يضع في العائله تضع ستائر يمكن منكم اليابان تشوفون وايد ستائر على المحلات هي نازله بالياباني مكتوب عليها هي عباره عن ستائر تحكي قصه العائله بشكل كبير وترمز الالتزام من الجيل الى اخر وبسمعه الاعمال واستمراريتها فهذه مفهوم مهم جدا نفهم عشان لما نفهم ايضا من طرق الحوكمه عند الشركات اليابانيه ان يعتبر الموظفين هم جزء لا يتجزا من المؤسسه ولذلك لا يشتد الموظف اليابان مهما تمر عليهم من ازمات ما في طرد حق الموظفين، هاي ترى يرفع الثقه في الابناء يرفع الثقه في لان الابناء لما يشوفون ان ترى كل الموظفين بده يصيرون فايرد يقول بعد انا يعني دور بعد ابوي يوم الايام او اخوي او اخوي بمشي انسون. فهي اذا صارت ثقافه في المؤسسه بس ما تصير ازمه تخلص من الموظفين وهي نادي في ترى يعني قطر انا وايد سمعت 
ودول الخليج بالذات وهي سمعت انه اليوم قاعد يصير ما في بطريقه تكتيكيه فالنادي لا ترى يا جماعه مو هو المستقبل عشان نرفع الثقافي بالدانة لازم نكون شويه ننتبه على الاشياء وطبعا يكون هم الذاك يقولون الحين يعتبرون الموظفين هم قلب بالنسبه لحياه الشركه شركات ملتزمه بقوه بعمليه التدريب والتاهيل الداخلي دائما في تدريب وتعرفون طبعا ياتي التدريب من خلال فرق العمل وايضا قانون العمل العائله ينص صراحه على مبدا ترابط مشغلي الشركات العائليه وموظفيها وتويوتا مشهوره في هاي الشيء فجبت انا مع كوغاوا اشتغلت مع شركه اسمها كوغاوا تاسع شركه ان لازم تكون هي ايضا عندها كاسره عندها علاقات على المجتمع فتلاقي لما تروح مناطق في اوساكا ولا غيرها تلاقي ملاعب باسم كوغاوا تلاقي نوادي اجتماعيه باسم كوغاوا ليش مدارس باسم كوغاوا على اساس ان هي تقول انا قاعد اساهم في المجتمع وابناء الاسره يدرسون هنا يعني كانوا يعرفون على ناس من احفاد العائله كوغاوا ايضا فحص الورثه المحتملين فحصهم مو فحص الدم، فحص فحص الفكر، فحص العطاء، فحص قدرته انه فعلا يدير الشركه، ايضا ما يتم الا باعتباط والكل يعطي نفس الفرصه، بنات وبنين وبالتالي الطامحين غير مؤهلين يقصون امام الجميع في لقاءات العائله بحيث انه يكون في اتفاق على هاي الشيء. الشركات العائليه الحديثه ايضا تمتاز بالملكيه منفصله تماما عن السلطه التنفيذيه ويكون عندها تفاني شامل الشامل لوضع مصالح المستفيدين والمتعاملين اولا، وطبعا هي تعرف انها هي تبقى على المدى الطويل ولكنها ايضا تتجدد عبر الوقت. من صفات الحكومه اخر شيء بغيت اقول لكم عن الشركات اليابانيه ان هي الرغبه في التطوير والابتكار عندهم تجنب الدخول في قفص النجاحات الماضي ما يتكلمون دائما عن الماضي دائما يتكلمون في المستقبل. في البساطه والالتزام والتخشب ايضا يعني دائما يحسبون حساب حق حق المستقبل. العزم الذي لا يكل وخاصه في توريد القيم والنهج العائلي المذكور الاساسي، احياء فلسفه وقيم الشركه بشكل مستمر، ولذلك التعلم من الشركات اليابانيه هنا انه ياتي تميز الشركات العائليه ياتي بالالتزام وبالاستمراريه نحو المجتمع. اذا انت تقول لي بعد اسوي انا حوكمه وانت ما قاعد تبني ثقافه الالتزام وثقافه التنافسيه داخل المؤسسه فانت اوست اوف تايم، لان انت صرت تسوي منظومه حوكمه وما تستمر المؤسسه. لان هي السالفه ترى بعد فيها الناحيه التنافسيه الميزه التنافسيه ولذلك لازم نراعيها ايضا في هذا ممكن اقول لكم يعني مختصر مفيد ان الشركات العائليه بانت تميز عن شركات العائليه الخليجيه بهذا الشيء ما راح اذكر الشركات الخليجيه لكن اقول لكم تستمر اكثر من اربع اربع من عشر شركات عائليه مده 200 سنه تلاحظوا في الخليجيه احنا قاعد نتكلم على يعني سنوات بسيطه قدره عاليه على التكيف مع التغيرات في المجتمع تتصرف كعضو مسؤول في المجتمع تسعى باستمرار لتحسين قدراتها، عندهم نظام التحسين المستمر بشكل عام، عندهم كايزن عندهم كانزن، وايضا تتصرف بطريقه مقتصده، دائما هي تحسب حساب حق المستقبل بطريقها، واللي يحب يرجع في كتاب جميل اسمه مراجعه المشاريع الخالده اللي فوناباشي، هارو هذه هو اللي كتب كثير عن الشركات العائليه، وطبعا عنده عنده جود بيبرز في هذا اهم الشركات العائليه اليوم اللي نعرفها في العالم هي شركات استمرت لكن هي شركات الحقيقه خسرت كثير من الاسهم العائليه بسبب مره ثانيه عدم قدرتهم على المشي تماشي مع شركات تحاول تقلل الشركات العائليه سيارات بورشه اللي معروفه هذه اللي ما زالت العائله تدير وهي حاطه روح الابداع وراح نتكلم عليها بعدين وطبعا احنا قاعد نتكلم على هاي الشركات يربوا بس هاي الشركات يربوا دخلها 72 مليار هاي الشركات اللي شفتوها سته 72 مليار ويصعد عامل فيها الى تقريبا 400000 عامل بس هاي الشركات فقط متطلبات نجاح الشركه العائليه اذا باختصار اللي انا قلته الحين الان الالتزام نحو المجتمع 
القيمة المضافة يعني الفاعلية بالمقارنة بالتكاليف لإدارة استراتيجية العمليات وتوفير آليات الحوكمة وإدارة المخاطر بغض النظر مكتوبة ولا غير مكتوبة مش كل شيء لازم يكتب لأن كثرة الكتابة أيضا تضيع الفكرة فبالتالي احنا ترى مشكلتنا العرب يعني استشاريين العرب وايد يكتبون مانيوالز يخلوا الناس يخافوا من المانيوال من يشوفونها هذه لكن تكتب استراتيجيات بسيطة وتوزعها وتحطها في أماكن محددة وتذكرهم في وقت صغر في الاجتماعات لا شك بس منهجية الحوار تثبيت منهجية الحوار الفاعل ما بين الأبناء حق المرأة أن تتكلم حق الأحفاد حق الأبناء العم هاي بحد أحد ثقافة ودخلناها بالحوار المشاكل 50% من المشاكل فصارت الشركات العائلية إذا هي نتكلم على في خاصة ثقافتنا العربية نتكلم أن هي ترى بالذات وايد إمكانية إحنا ناس عاطفيين والعاطفي من طبيعته أنه يستحمل لكن لما يشب يشب بسرعه، صح ولا لا؟ فبالتالي لازم ننتبه الى الهام حتى حق المجتمع، وليس حق المؤسسه فقط، يعني مجتمعنا يتاثر بهالمؤسسات، يعني كل ما قلنا ان اليوم في قطر ولا في البحرين ولا في دول الخليج عندنا على الخارطه ان هالكثر مؤسسات عائليه ناجحه وفيها قصص نجاح وبدينا نتشارك فيها معناته بلدانا بدات تستقر. لان جزء من الاستقرار السياسي هو الاستقرار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي واللي هو المؤسسات العائليه تلعب دور كبير في في هالشيء، لذلك ممكن تلاحظون يعني قضيه الراجحي معروفه. تدخل سمو الملك حاليا اللي هو الملك سلمان اللي كان نائب يعني كان نائب الملك سابقا في قضيه الراجحي، ليش؟ لان في ترى في عوائل ممكن تهز اقتصاد البلد، ليس في عامل اقتصادي فقط، لكن مثل ما قال الشيخ تميم يعني الشيخ الثاني ان ترى يعني هم غير الاقتصاد غير البترولي هم يعني يعتبرون مؤسسات عاليه هم الاقوى، يعني ثاني اقتصاد بعد اقتصاد غير البترولي يعني. ف لكن في قضيه الثقه المستثمر في البلد، البوصله تهتز لما يصير في مشاكل. فاذا هي تبتدي المؤسسات عائليه مبتدئه صغيره ثم تتطور الى تكون عالميه وذاتيه التنافس وبعدين يصير عندها تصير شركه يعني متخصصه وممكن تصير تنزل اسهم سواء اسهم عامه او اسهم مقفله، يعني عندنا شركات كثيره الان تتجه الى مقفله على حق العائله. وايضا تكون هنا تكون عامل وتصير بعدين الاحمر هذه هو بدايه المخاطر يعني هذا كله طبيعي لكن شوف مصدر الالهام تزيد هني الشركه العائليه اما تصير ضعيفه او تصير متجدده وهني اللي احنا نفتقده في ما في هذه الروح اللي تجدد في ثقافه المؤسسه من داخل لانه ما في ثقافه لانه ما حطينا هيك ثقافه انه ترى طبيعي ان لما تكبر العائله تصير مشاكل مثل ما احنا نقول على مستوى العوائل يعني في الناحيه الاجتماعيه اذا هذا مسار مسار التطور التخصصي عندنا مسار اخر انه لو انا اخذناه على مستوى الاشخاص، هو شاب كان يتعلم من الاب ثم مع الوقت هو صار خيار العمل او هو هو رائد عمل وفتح له وجاب ابنائه معه، وبعدين صار عنده خيار العائله، وبعدين صار عنده استقرار في العمل فحب انه يستمر فيه، بعدين صار قرار عمل الاحفاد، الحين الاحفاد بيدخلون، والاحفاد على فكره اتكلم من الجنسين من صوب الابناء ومن صوب البنات، وهنا يصير المشكله يمكن ساعات بشكل كبير عيال العم، عيال الخالة، عيال هاي، هني تنتهي المشاكل، وطبعا مسار تطور الفرد في العائلة. اللي وصلني اليوم واللي كان معي أمس السابق، كنت أقول له ما شاء الله خريج من جامعة الزرقاء في الأردن. فأقول له أنت ليش تشتغل سائق؟ قال ما في أعمال في قطر، قلت له ليش ما حاولت عمل حر؟ قال عندنا عمل حر سابقا، ولكن دخلوا إخوان أبوي معنا شركة كمبيوتر كانوا، وصار في يعني صار في ما ما صار عندنا ارباح. ما قدرنا نقول حق اخوان ابوي قال ابوي نخسر البزنس ولا نخسرها سكرني شركه. فهذه كمثل على شنو؟ ان هي كلها بحسب نوايا كل القصه تبتدي 
بحس انها هاي ولكن تنتهي بمشاكل قد تؤدي الى فعلا تضرر حتى الابناء بشكل اداره ايضا نتكلم على المستوى الثالث او المسار الاخر غير التطور الفرد مسار مره ثانيه مفهوم العائله توسيع توسيع شراكه الابناء وبعدين يصير مثل ما قلت على مساهمه مطفله او يصير فيها توسيع في شراكه الابناء وبالتالي مسار تطور فردي هي ممكن ناخذه ايضا مسار اخر ودنا نغطيه اليوم ايضا ابناء العائله وموظفين من العائله ودخول الاحفاد ثم وفاه او تقاعد المؤسس وهذا مسار تطور الاجيال في العائله. هاي المسارات هاي الشائكه كلها ما تحتاج الى حل واحد، تحتاج الى حلول يسمونها شموليه. احنا النادي بتفكير موسوعي اللي ما ياخذ دائما القضيه من ناحيه واحده وبالتالي احنا نتكلم على يا اما نضوج المؤسسه العائليه او ضياع حتى المعرفه فيها. يعني احنا المشاكل اللي احنا قاعد تواجهنا ليس فقط دكتور ان احنا قاعد نخسر اموال. ولا نخسر تشتت عائلي، احنا نفقد المعرفه، احنا قاعد نتكلم في اقتصاد يقوم على المعرفه، نفقد المعرفه الكامنه اللي كانت في هاي الشركات، ومره ثانيه شركات كبيره يمكن نعرفها وانتهت يعني في دول الخليج. اذا هاي المسارات اللي قاعد نتكلم عليها هي في الحقيقه تزيد تعقيداتنا المعيشيه في مسار الفرد، تزيد من تعقيدات الرياديه في مسار التطور، تزيد من التعقيدات التخصصيه آه وتزيد من التعقيدات الشرعيه ايضا وتزيد من التعقيدات القانونيه، هاي المسارات لازم نراعيها ونفهم ان في الحقيقه التعلم هني بالنسبه لنا اليوم كلنا ناخذ احنا جلسات تعلم مع بعض ودني من خلال قطاع ما نتعلم، احنا بيكون ان شاء الله نحاول ايضا نضع نقاش خاصه بعد الاستراحه ان شاء الله. آه زياده تحديات تعقيدات ممكن ان تكون فرص تصنع عمله الالهام وترفع قدرات مقابل الطلب، الحين مشكله احنا مؤسساتنا حتى الحكومه والقطاع الخاص بشكل عام والمجتمع المدني هو يشتغل على سبلاي فيرز ديماند او العرض مقابل الطلب، كل ما جاتني مشكله اقوم انا احاول احلها، لا احنا نبي نرفع القدرات مقابل الطلب، يعني اليوم في مشاكل في 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 المؤسسات العائليه في حكوماتنا تعاني من الوضع الاقتصادي صعب، نبي نلعب ناخذ دور اكثر في المجتمع المدني وفي القطاع الخاص، لازم ندخل في المؤسسات العائليه ونشتغل فيها، يمكن هذا الياب الموضوع الورشه جزاهم الله خير غرفه التجاره غرفة قطر وايضا جماعة المعهد اهتمامهم فيها لان فعلا هي قضية ليش احنا دائما ننتظر العلاج لازم نشتغل في الوقاية بشكل اخر. اذا ما هي فرص الشركات العائلية اللي احنا قاعد نتكلم عليها؟ طبعا الموضوع الاول في في الفرص احنا قاعد اول شيء ان احنا لازم ندور على فرص رئيسية تساهم في الحماية الاولية للعائلة والمجتمع وحركة يعني دائما نبحث عن الفرص ونحن نستخدم مفهوم الملاحظه، ما هي الملاحظات اللي هذه؟ يرفع نثقه المستثمر في البلد حيث كلما طال امد الشركات كلما طبعا الفرص الاخرى يبعد الشركه العائليه من الوصم بالفساد الاداري او حتى بالعمل الاخر، في شركات في مؤسسات عائليه خاصه في الازمات اللي مرت على المنطقه السابقه وخاصه مع موضوع 11 سبتمبر يعني كان وصمت بالارهاب. بسبب مره ثانيه ما عندهم وجود منظومه حوكمه واضحه تبين كيف التصرف كان في الاموال في قضايا خاصه الاعمال الخيريه. استقطاب الافضل الموظفين ويعزز ولائهم، هاي فرصه ايضا. كيف ان احنا نرفع موضوع السلامه الاقتصاديه ونوع مصادر الدخل راس المال وحمايه الحمايه وامكانيه تسويه النزاعات من الاجيال ايضا، هاي من الفرص. كيف ان نسمح للمشروعات العائليه باستيعاب التغيرات في العائله، لان الحين من المشاكل ايضا ان تلاقي الجيل الثاني الجيل الثالث تفكيره مختلف، احنا يا جماعه اليوم قاعد نتكلم كل خمس سنوات 
في الحقيقه حتى انا قاعد اقول حق ابناء يمكن ثلاث سنوات وهم جيل اخر فما بالك انت تتكلم مع مؤسس يبي هو يتكلم لغه الاحفاد اللي قاعد يتكلم على 40 سنه مثلا على الاقل فلا شك ان احنا لازم عندنا منهجيه لاستيعاب لغه الاجيال بشكل سلس ودون جرح واحراج ويكون فيها تفاهم ايضا معالجه قضايا الملكيه والتوظيف وتعاقب الاجيال في اداره الشركات العائليه وهذه ايضا من الفرص اللي لدينا وفرص ايضا اخرى ان احنا ممكن نرفع تنافسيه دخول الشباب في سوق العمل لان ايضا لما نحل مشكله رياده الاعمال الناس ما تخاف او شيء الشيء الاخر ان هاي كلهم اللي داخل المؤسسه ليش احنا نتكلم دائما عن تربروشيب انه هو واحد يفتح بزنس ليش ما يكون انتربروشيب الشخص اللي يدخل داخل البزنس يعني ستيف جوبز مو بانتربروشيب في البدايه لما كان في الجراج انتربروشيب بس لما دخل رجع ابل في المره الثانيه كان انتربرو يعني بالاي وليس بالاي لانه دخل اصلح داخل المؤسسه واحنا ندور على الناس مثل هذه ابنائنا هم اولى الناس في هاي الشيء انا عندي مؤسسه عائليه ابنائي هم اولى الناس انهم يصلحون هذه المؤسسه لان جايين بافكار جديده دارسين اداره اعمال او فاهمين التقلبات بطريقه اسرع فبالتالي هم الاولى لو فعلا دخلتهم بطريقه صحيحه دون ان اظلم الاخرين ودون ان اظلم نفسي او اثر على استدامه الشركه بشكل وضمان العداله للطرف الضعيف، شنو مشكلتنا يا جماعه في هاي الاشياء؟ من يقول لي؟ شنو مشكلتي الحين انا؟ شنو مشكلتي؟ كيف اني انا اقدر اتكلم معاكم بشكل واضح؟ شنو كان المفترض يكون عندي؟ بدل ما احط هاي الاشياء. ارقام. مشكله مجتمعاتنا الخليجيه بالذات وليس العربيه ترى بعد، العربيه ترى وايد اسهل. الخليجيه بالذات ترفض ارقام، كل ما اروح حق الجهه لما اشتغل معه ممكن انه استخدم هاي الديتا مالتكم ولا لا. طبعا ليش؟ لان معظم الجهات اللي ندخل معاها احنا داخلين معاها عشان نحل مشكله. اوكي؟ لازم نحط رفرنس، لازم نكتب، اليوم اذا دورت انت في البحث العلمي ما بتحصل اشياء وورقات علميه عن العالم العربي وبالذات تحكم عن دول الخليج. لان مرسانية مشكله ارقام، لكن نادي انه لازم يدخل المنهج العلمي الدكتور فريد والدكتور ثاني شيخ يدخل منهج العلم داخل مؤسساتنا وهو ما بيدخل الا لما احنا نشتغل وقايه نشتغل مشاريع يعني عيال لما نجيبهم احنا في برنامج لا قاعد انادي برنامج اوكي ليس باب الترف يكون عندي برنامج لي مثل ما قلنا احنا المؤسسات العائليه لان يكون هاي البرنامج هم ابناء المؤسسه هم اللي يجيبون الارقام وهم اللي فعلا يشتغلون على اصلاح الوضع قبل يصير يطيح الفاس في الراس كما نقول لذلك احنا قاعد نتكلم على ان فعلا ممكن تزيد الفرص وتنقص في موضوع الاصول البشريه والعلاقات الماديه والعلاقات واصول العلاقات ايضا والاصول الماديه عفوا بشكل عام من خلال ان احنا فعلا ننتبه الى طريقه الاداره داخل المؤسسه وبالتالي كل ما احنا ضبطنا الاصول هذه الثلاثه مع بعض لان على فكره احنا دائما نقول اي مؤسسه نبي نخليها ناجحه شنو صفاتها؟ اهم صفتين يا ليلى شنو صفاتها؟ لازم تكون هيلثي وبروفيتبل صح يا ابا؟ فلازم يكون عندي لازم عندي هيلثي اند بروفيتبل يعني لازم تكون مؤسسه هيلثي يعني معناتها عندها اصول بشريه صحيحه وعندها علاقات صحيحه، بروفيتبل لازم عندها علاقات صحيحه وعندها علاقات ماديه صحيحه. فهي ما بتكون هيلث يعني سليمه وبروفيتبل ذات قيمه مضافه الا من خلال ان هي مضبطه العلاقات الثلاثه وهذا اللي يرفع ثقه المستثمر، سواء المستثمر هم من ابناء العائله ما تكلم عن مستثمر خارجي لان ساعات خاصه شركات مقفله تحب تخلي تعيد الاستثمارات داخل تتطور نفسها بنفسها من خلال الابناء او يكون مستثمر خارجي اذا احنا حبينا ندخل معنا مستثمر خارجي ونعطي نسبه محدده. وبالتالي حق الاحفاد حق ابناء العم هاي بحد ذاتها ثقافه ودخلناها بنحل وايد مشاكل 50% من المشاكل. 
خصائص شركات العائليه اذا هي نتكلم عن في خاصه ثقافتنا العربيه نتكلم ان هي ترى بالذات وايد امكانيه احنا ناس عاطفيين والعاطفي من طبيعته انه يستحمل لكن لما يشب يشب بسرعه صح ولا لا؟ فبالتالي لازم ننتبه الى التالي انه لازم نتخذ سياسات الملاءه المبنيه على دراسه المخاطر، لازم في ملاءه ولذلك احنا راح نادي في التوصيات اليوم لازم في ملاءه ماليه لكل اللي بيدخلون، الابناء بيدخلون عندهم فلوس بيدخلون لازم في نوع من الملاءه الماليه في النهايه. ايضا نفس الشيء تطبيق لانظمه الاجراءات وزياده عدد المديرين المستقلين داخل المجلس الاداره مهم جدا يصير في توازن، اطار عمل صار لرفع التقارير الماليه طبعا بشكل صحيح ويكون عندنا قدره على الكشف مبكر مكامن الضعف في الشركه في وقت مبكر والتنظيم المنطقي فيما يتعلق باقسام الشركه او قطاعات قطاعاتها بشكل عام. ولذلك تذكروا ان العائله العربيه شنو صفاتها؟ ان هي عاطفيه جدا وقليله من المنطق، بينما احنا شنو راح نتكلم على نبي مؤسسات وشركات عاليه تستمر لاجيال طويله المدى، ان العكس المنطقيه جدا وقليله من العاطفه، لا فلازم هني في توازن وهذا التوازن ما بيصير بالصدفه الا من خلال ممارسات محدده نقدر نعالجها داخل المؤسسه، ولذلك قاعد اقول انا من تجربتي في وضع المنظومات الحكومه هاي انه ما يصير الشغله الا من خلال مشاريع. ادخال ابناء العائله في مشاريع عبر فترات هم يسوون الاشياء بنفسهم غير لما انا اسوي لهم اياه واعطيهم اياه، هاي بعد هاي تفكير ترى وايد مهم ولازم ندخله في ثقافتنا عشان نقدر نغير. فمهما كانت العوائل العربيه متماسكه فان التاريخ الحديث يثبت ان هناك كثير من التحديات اللي واجهت هاي الشركات ولم تكن في الحسبان وتسببت في النهايه مثل ما قال الشيخ دكتور ثاني ضياع او ضعف الشركه هذه وبشركات تقول انت يعني ما مستحيل هذه تهتز في سنة في 20 سنه ولا هي سنه تشوفها حق خمس سنوات هي انتهت بسرعه بالرغم ان هي كانت معروفه يعني ولذلك نقول هنا النادي من خبرتي في جلسات ما يسميه اداره الحوار العميق الدخله في ثقافه المؤسسات نمرن الابناء كيف يدرون الديب ديالوج بشكل منهجيته واللي يركز اول شيء على التحديات الواضحه لتوقعات الافراد من داخل العائله التحديد الواضح لتوقعات الافراد من خارج العائله ايضا اللي هم الخاصه اللي يشتغلون داخل المؤسسه وطبعا وضوح الاليات اللازمه للانتقال من جيل الى اخر. هذه اذا ما يصير في ديب ديالوج من الان حتى دخلت في ثقافه رواد الاعمال احنا راح قاعدين شو نسوي؟ قاعدين فعلا نحط مسمار النعش يعني في لا سمح الله في هذه المؤسسه. الشركات العائليه اللي طبقت الخليجيه اللي طبقت الحكم المرنه بتجربتنا معاها اول شيء هي تعتبر شركات ترى مهمه اسامي كبيره جدا يعني لو اقول لكم الاسامي يمكن تستغربون هاي الشركات مرت في عمليه حوكمه لكن حوكمه مرنه صحيح ولكن كانت متاخره وهي كثير منها يعني يؤدي الى في الاخير امثالها يؤدي الى حوالي 80% من الناتج المحلي الاجمالي غير نفسه مثل ما قال الشيخ ثاني تعتبر هاي الشركات العاليه نموذجا فريدا من نوعه لان هي في الحقيقه يعني مؤثره في الاقتصاد بطريقه الاجابه حق البلد ساهمت في من الستينات اكلمكم شركات فعلا عائليه ساهمت في نقله بلداننا نقله كبيره وسرعت في هاي الشيء لكن اليوم بسبب التطور الاقتصادي السريع تحتاج الى نوع من الحوكمه السريعه اللي هي السائده الشركات هذه ايضا بدا يصبح لديها مبادرات الحوكمه خاصه بها عشان تتجدد وصر ابداع في شركات فعلا بدات تفهم ان موضوع الابداع والتجدد واعطاء الدور للجيل الثالث ان نسمع كلامه وهو قد نعطيه فرصه نستثمر وناخذ مخاطر معاه مخاطر محسوبه طبعا كالكوليتد ريسك هذه شيء مهم. ايضا هاي الشركات تبعت هياكل المرنه بدات تشوف اليوم ان فعلا عشان تقلل من التدخلات العاليه الحوكمه ساهمت في تفعيل دور الشراكه المجتمعيه ايضا حق هاي الشركات فهي ترى وايد مهم 
استمراريه الشركه هو من كثر اعطائها المجتمع مش عشان بس يعني ان احنا نعرف الحديث صناعه المعروف تقي مصارع السوق ولكن ايضا وهو فعلا حقها والعالم الغربي يمكن معروف في هاي الشيء يضمن استمراريته من كثر اعطائه للمجتمع نفسه هو يتعاطف معك ويدعمك لما حتى لما ترفع الاسعار انت تضطر عشان منتج ولا خدمه هو يتعامل معك ليش؟ لان يعرف عطائك للمجتمع وعندنا تجارب مرتين ناجحه في دول الخليج في هاي الشيء تزايد القدره على التسليم التدريجي من الجيل الاول للجيل الثاني، ايضا هذه يعني الحمد لله لما اشتغلنا في الحوكمه المرنه شفنا انه مؤثر فيصير عندنا التحول احنا نسميها التحول وليس التغيير بشكل عام الترانزيشن هذه وايد يساعدنا لما يكون في تطبيق عملي للابناء يشتغلون شوي شوي لان على فكره لغه الابناء لا شيء افضل من هو صحيح انت لما تصل الى مرحله شائكه يحتاجون الى طرف اخر لكن الاصل ان لغه الابناء افضل من لغتك انت الخارجي. لو احنا فعلا كنا نشتغل في مفهوم الوقايه، ولكن هذول متاخرين لا شك ان يحتاجون الى طرف خارجي. اعداد الاجيال القادمه طبعا مجموعه من الشركات الاقليميه الرائده بالتالي ايضا هاي يساهم على البعد عن المخاطر اللي تهددها الشركات والتعلم هني انه ممكن ان تتبنى الشركات العائليه الخليجيه الممارسات المتميزه بشكل كبير. راح اعطيكم فرصه نتناقش بعد ما نخلص بس هذه السلايدين عشان ما تتمللون ايضا ويكون احنا عندنا نستفيد من الكل ان شاء الله موجود. إذا احنا عندنا الشركة العائلية بصفاتها أن هي تمر في بيئة داخلية البيئة الداخلية فيها مصادر عدم القدرة على التنافسية ممكن تكون هي توفر موارد بديلة لكن ما انتبه لها مصادر الدعم الخارجي كانت متوفرة من أحد الأبناء لكن ما انتبهنا له كان ممكن اعتمد على الذات بشكل أكبر لكن اعتمدنا على ناس خارجيين فما فتحنا خط جديد بزنس وين الشركات العائلية كانت تستمع حق الأبناء أو الجيل الثالث فتحت نيو بزنس لاين أو بزنس يونتس بسبب هاي الشيء لان استمعت كانت تستمع بطريقه صحيحه وتنفذ ما تستمع له. طبعا البيئه الخارجيه اليوم عندك ضغوطات كثيره الاقتصاد ووضوح الرؤيه رؤيه البلدان القيم الاجتماعيه القوانين بشكل عام كلها تاثر وانا ممكن استفيد من هذه بشكل كبير لذلك انا قاعد اقول اليوم في لازم نستنتج منهجيه علميه احنا بدينا في مجلدنا اقتصاد الالهام في عندنا ورق علميه واحده جاتنا من ساو باولو البرازيل في الاقتصاد الشباب اللي راسها على فكره استاذي الدكتور فريد ايضا هاي المجله احنا نادي بالبزنس لان ما يصير اتكلم عن اليوث اكونومي وانا ما عندي مره ثانيه منهجيه للوقايه اللي هو الفاميلي بزنس وطبعا في مجله علميه معروفه نحكم فيها للفاميلي بزنس ريفيو من اشهر المجلات اللي حاب يرجع لها فيها كثير من القضايا اللي هي تتولع تتكلم عن الوقايه اكثر من العلاج إذا هي في فرص للتحول، احنا نتكلم عن اقتصاد معرفة، الاقتصاد المعرفة يقوم على إدارة الأصول المعرفية. ترى العائلة لا تنظر لها لما تطيح أن أنت خسرت فلوس ولا خسرت علاقات، أنت خسرت معرفة لا تقدر بملايين بل إذا هم مليارات اللي تكلم زع دكتور ثاني عن المليارات أنا أتكلم على مليارات المليارات أنا أتكلم عن المعرفة، لأن كانت فرصة كبيرة أن تتقدم فيها بلداننا، التقدم غير المرئي مو التقدم بالشكل مو التقدم الشكلي اللي نشوفه في عمارات وهاي التقدم مهم وملموس نسميه انا جروث ولكن التقدم غير المرئي معرفه المعرفه البروفاوند نولج ليست النورمال نولج البروفاوند نولج المعرفه التطبيقيه اللي خسرناها مع هذه الاجيال وفعلا ساعات تاسف على هذه لما تسال عن فلان ولا فلان يقول لك وين الحين راح قاعد يدور على شغله ثانيه كذا وين المعرفه اللي كانت عنده متراكمه وعن خبره وما حد يعرفها الا هو انسون وبالتالي نقل المعرفه ايضا مهم واكتساب المعرفه ولذلك احنا نقول لازم نحافظ على اصول معرفيه عائليه 
والعائله لازم تنظر من هي الاصول المعرفيه عندها سواء من الابناء او من العاملين رضا كل اطراف اطراف العائله بتوجهات الشركه القيم العائله نفسها معرفه ان هي فعلا اذا قدرت العائله تثبت قيمها على ارض الواقع فهي معناتها قاعده تسوي شغل ممتاز لان احنا واحده من تحدياتنا في الاداره شنو؟ ان ما نقدر نحول القيم نتكلم لها الى قيم تطبيقيه اللي نسميها موضوع الادراك وضع المفاهيم موضوع التطبيق. ايضا السعاده والاثر اللي هو القاسي يعني الاثر اليوم في العائله شنو سوت من عمل خيري شنو قدرت تحقق عائد للابناء وللاسره التواصل الاجتماعي كل هذه طبعا يؤثر علينا فلذلك وايد لازم نهتم في موضوع العائله والقيمه المضافه ونكررها عبر الاجيال وتتطور عبر الاجيال لذلك لازم لها قياسات صحيحه. اذا احنا ما اشتغلنا في موضوع الحوكمه العائليه بطريقه صحيحه وراعينا عمله الالهام اللي تاتي هي من خلال التحديات اكثر منها ولكن لازم يكون احنا عندنا الوقائيه فالنتائج المتوقع انه راح يزيد عندنا مشاكل الاسر المتعثره. اوكي؟ والشركات المتعثره، المتوقع أن يزيد بشكل تراكمي، احنا قاعد نتكلم الحين في السنوات الثلاث الماضيه تقريبا 30% من الاسر هي خلاص تقريبا انتهت. اوكي اللي هي الاسر العائليه او الشركات العائليه. 30% 30% يعني شنو نتكلم على اقتصاد يهتز بشكل كبير. لذلك لازم مهم جدا احنا نتكلم على يكون عندنا مدراء مرنين يكون عندنا ايضا مدير قوي عبر الوقت يعني يتحول من مدراء مرنين الى مدير قوي فاعل عنده صلاحيات قويه يجدد في العائله ويخلي يختنص الفرص داخل العائله ليستخرج نتائج ايجابيه. في موضوعنا في برنامج المؤسسات العائليه نحاول نسويه ان شاء الله مع المعهد والغرفه ان احنا قاعد نقول كيف انه يستفيد من يستكشف عمله الالهام ويطلع منها مره ثانيه الفرص بحيث من خلال ثقافه الملاحظه والاستكشاف ديسكفري وبالتالي يصنع الاثر الصحيح لمؤسسته وفعلا يصنع تجدد لان عمله الالهام تقوم على التجدد والتركيز والسرعه في استكشاف الفرص وبالتالي نكتشف من انا اسميهم القرصه او الصدمه والامتعاب حاله الامتعاب هاي الثلاثه نكتشف منهم فرص كثيره تجدد في مؤسساتنا وتساعد مؤسساتنا ان تنتقل الى روح رياديه جديده لان المؤسسات عشان تستمر لازم فيها روح الرياده والالهام. اذا تبي مؤسسه ليش تكون كل يوم قويه؟ لان لو تشوف روح الرياده فيها شلون متجدده، دائما عندها مبادرات تاخذ مخاطر اكثر، تستفيد من الفرص، وعندها الهام ان تاثيرها ليس فقط على جوجل تاثيرها على المجتمعات، تغيير حياه المجتمعات، تغيير حياه طريقه الحكومات، وبالتالي هذه احنا ليش الناس يتذكرون سيف جوبز دائما مع انه مات الحين صار له خمس سنوات ولا ليش؟ لان يقول هاي شخص واحد اثر في طريقه عمل الحكومات مو بس اشخاص. وغير في حياتنا بفكره معينه واصر عليها، فبالتالي نفس الشيء نتكلم عن المؤسسات العائليه ممكن تنقل مجتمعاتنا وتحولها من تصور بس الافكار الى انفتاح للتعلم، الى اداره للذات، الاهداف، ويكون عندنا روح مرنه، فتتحول مجتمعات المجتمعات هي بس قائمه على الفيجواليزيشن او تصور الى مجتمعات فعلا مجتمعات ملهمه وما عندها ثقافه الخوف من الفشل. واحده من تحدياتنا اليوم ان الشركات العاليه ليش ما تتجدد؟ لانه تخاف من الفشل. فاحنا لان ثقافه الفشل مزروعه على مستوى الافراد وعلى مستوى الاسره وعلى مستوى العائله وعلى مستوى المجتمع فلذلك الله اكبر. فبالتالي شنو يكون عندنا تردد في اتخاذ مره ثانيه ساعات بعض المخاطر. وهذه اللي احنا نبي نحاول احنا الساعه 12 البريك صح؟ ان شاء الله. بريك حق الصلاه الساعه 12. فلذلك احنا قاعد نتكلم على برنامج اعاده تنافسيه المؤسسات العائليه وتنافسيه المؤسسات العائليه كما تحبونها في بعض الجهات تعاملت معنا ان تبي تعيد لان في مشكله في بشكل عام 
مثلا يعني على فكره اليوم مثل البرامج قاعد تنتشر في العالم كله يعني عندنا برنامج كنت اقول لك الدكتور فريد من خلال مؤسسه كن النولج اكونومي نتورك في مونتي كارلو احد ابناء الاسر الغنيه جدا في العالم لان نفس القصه هي بعد تعاني من مشاكل وتحديات لكن انا اتكلم ان السطوه والقوه والوجع اكثر في الحقيقه في دول الخليج لان احنا علاقتنا مو علاقه علاقه ماليه احنا علاقتنا علاقه عائليه وعلاقه استمرار وعلاقه عواطف وعلاقه ايضا علاقه شرعيه في الاول والاخير فبالتالي نتكلم لازم نبني سياسه الالتزام العائلي المجتمعي نشجع تنميه المواهب العائليه ونساعد على برامج تنميه القيادات العائليه التدريب والتخطيط طبعا وظيفي لابناء العائله جدا مهم كل واحد اذا انت تبي فعلا هو هو يبي يدخل في داخل المؤسسه لازم يكون تدريب مبكر عارف شنو دوره عارف انه راح يرجع ما راح يصير مدير راح يكون في البدايه يتدرج في الوظيفه هذه كلها يساعدنا على التخطيط طويل الاجل للممتلكات والسيوله طبعا والملكيه بطريقه صحيحه ويساعدنا على تخطيط الانشطه الخيريه ايضا بطريقه صحيحه مؤسسات ناجحه معناتها راح تطلع بهذه النتائج خيرية ومجتمعيه ونحن نعتبر ان الاقتصاد القادم ليس الاقتصاد القطاع الخاص الاقتصاد القادم هو القطاع الثالث اللي كان مهمل الان بدا يطلع شوي شوي في دولنا اللي هو قطاع المؤسسات الخيريه والمجتمع المدني هذه هو الاقتصاد اللي راح يغير في منظومه الاقتصاد ان شاء الله عندنا واتمنى ان دول الخليج تتبناه بطريقه سريعه لان فعلا هو اقتصاد قوي ولا اوقاف نتكلم بالمليارات وبالتالي مهم جدا نهتم واذا طاحت المؤسسات العائليه وطاح الشركات العائليه يطيح معاها للاسف الاوقاف وتتجرد كل شيء ونوصل الى المحاكم ليس في قضايا بس القطاع الخاص والمؤسسه والشركه تتحول القضايا الى قضايا الاوقاف ومشاكل الاوقاف بشكل كبير ولذلك كانت خايفه السعوديه من قضيه الراجحي بشكل كبير لان احنا قاعد نتكلم على اوقاف بالمليارات من الاراضي وغيرها من جامعات وغيرها من الخير. اذا اهم الاسباب للنجاح انه مثل ما قلنا نخلق ثقافه الالتزام، الترويج من الداخل، نشجع الابناء، نبني بيئه الابتكار ونحتفظ بمواهب افضل وهذه معناته يساعدنا على حمايه العائله من الصراعات، يساعدنا على نوجد شفافيه اكثر داخل المؤسسه ونبني ثروات عائليه شفافه ونقلل من مخاطر في صناعه القرار، لان واحده من التحديات ان صناعه القرارات اليوم ما عندنا صار قرار كانه ما في خيارات. وهو دائما عندنا خيارات، وهذا لازم نعلم الناس، وهذا نحن دائما الدكتور فريد يذكر استاذنا في هذا الشيء، نتكلم في الاستراتيجيز، انه لازم عندك الترناتيفز، عندك خيارات واوبشنز، لكن وسيناريو بلانينج كل هالاشياء، وهذا ما بيصير بالصدفه الا من خلال الممارسات، ما بيصير انه هو يحصل بس ام بي اي، واللي يحصل ماجستير بكل خاص لا، لازم من خلال الممارسه على ارض الواقع نربطها بشكل كبير. هذا اللي بيسوي الثقه في الشركات العائليه ويرجعها كفرصه للاستثمار بحيث انها تكون هي بيئات ذات ثقه عاليه، الثقه العاليه تكلمنا عليها بشكل كبير في هاي الجلسه، بدل ما تكون عندنا بيئات ثقه منخفضه، الناس تخاف تقلق، في اساءه استخدام السلطه، يعني اليوم احنا وايد ناس نسمع ان حكام البلد بعض حكام البلد يروحون يكلمون مثلا ابناء المؤسس عشان يصلحون ذات البين. ليش؟ أنا يعني بالنسبه لهم هذه الاساءه تستخدم سلطه فيتدخل الحاكم مضطر لانه ما يعني عشان قبل ما يوصلون للقضاء عشان يصلح ذات البين بيناتهم. آه عدم اليقين ايضا بشان المستقبل، طبعا عندنا احنا الانخفاض الدافع انه يكون الناس تشتغل في الشركه، انخفاض الانتاجيه، يا ما راح شركات تشوفهم فعلا الموظفين ولا راضي يشتغل 
نسوي لهم دورات تحفيز وهاي ليش يبيع ما خلاص ما في مستقبل ما يشوف عندك مستقبل قاعد يسمع عن صراع الابناء وخاصه اذا هو كل واحد يحاول يسحبه خاصه اذا موظف مهم في شركه كل واحد يحاول يضبطها مصاب عشان يقول اشتغل معاي ترى انت انا بيك بس انت لازم تكون معاي لازم كذا وكذا فتصور الصراع النفسي اللي يمر فيه هذا الموظف اللي كان خبره عنده في العائله وعنده ايموشنز يعني عنده انت بالعكس هاي الموظف اللي عنده ولاء حق العائله دي تخسرها انت لما تدخله في الصراعات هاي وبالتالي المهم جدا نفهم ان هذه لذلك الاتحاد الاوروبي اليوم يهتم جدا بالشركات العائليه يعني شوفوا دول منظمه التعاون الاقتصادي اليو سي دي عندها اكثر من 85% من شركاتها هي شركات عائليه شوفوا تصوروا يعني مثلا في ايطاليا 99% من الشركات هي شركات عائليه يعني فتصور انت كيف ان هاي ياثرون على اهميه الاقتصاد بشكل كبير لذلك نقول هي فرصه كبيره ان الحوكمه ستساهم طبعا الجزء الاول انا الحين بتكلم لكم بعدين على التكنيكس واللي احنا نتكلم فيه في التفصيل، التواصل مع قيم لازم ابناء يعني ابقاء افراد العائله على علم بالانجازات، يعني اليوم جيد انه يكون عندي مجلس عائله حتى لو مو برسمي، ويكون دائما في نوع من البرزنتيشن ونوع من التواصل شنو حققنا من نجاحات. ليش؟ عشان تبني في ثقافه التغيير والتجدد. ما يحس انه لا لازم بس هو عنده عرف ولازم يحافظ على نفس البزنس اند مثل ما قلت لكم وايد مشاكل دخلنا فيها بسبب ان الابناء ما يعرفون يديرون عمل المؤسسه لان لم يكن يقال لهم ما هي كيف كانت تاتي الاموال فكانوا يظنون الاموال بس ان ابوي عنده البزنس فلان البزنس فلان خلاص تاتي الاموال وانا لما اصير كبير بروح اشتغل معاه ما كان يعرف ان ترى في تكنيكس حق اداره الاموال بشكل كبير وبالتالي نشر القرارات التي قد تؤثر على عمل افراد العائله ايضا وارباح الاسهم بشكل بعد شفاف بعد بين ابناء العائله بشكل صحيح انشاء قنوات اتصال رسميه تتيح لافراد العائله تبادل افكارهم وتطلعاتهم، فاذا على فكره ما تسوي رسمي راح يصير من تحت الطاوله. فبالتالي مهم جدا يكون في قنوات اتصال واضحه وشفافه وكل جيل يتكلم مع الجيل الاخر، يعني بعد المهم انه مو بس جيل يعني الجيل نفسه يتكلم مع بعض البعض والجيل يتكلم مع الجيل الاخر لان عشان يفتح قنوات اتصال صحيحه ولذلك احنا قاعدين نتكلم على منظومه كوميونيكيشن بلان. والكوميونيكيشن بلان لازم يفترض ما يحطها قانوني واللي يحطها مالي واللي يحطها اداري واللي يحطها نفسهم يحطونها كلها مع بعض لان كلها تتعلق كم مره لازم احنا نجلس مع بعض اسبوعيا ولا شهريا ولا سنويا متى نجلس بسرعه؟ متى يكون عندنا قرارات انه لازم نجلس مع بعض؟ شو القرارات اللي لازم تؤدي ان المجلس العالي يجتمع لانها بتاثر على الشركه بدون ما نتدخل مباشره في قرارات الشركه مباشره كيف احنا كعائله نطلع بصوت واحد ما نتصارع في مجلس الاداره هاي كلها ترى على فكره ياثر على استمراريه العائله وعلى استمراريه الشركه ايضا بشكل كبير. في دراسه جريده البحرين لصالح جمعيه الشركات العائليه معروفه طبعا هاي الدراسه فقط 45% من الشركات العائليه تدوم حتى الجيل الاول من اصحابها قطر والبحرين ترى باري سنويا اوكي الشيء الاخر ولذلك عندي شيخ ثاني الحين عليك انت تسوي دراسه في قطر ان شاء الله وتسوي دراسات مستمره ان شاء الله. وتقل تدريجيا الى 38% للجيل الثاني 18% للجيل الثالث، تصوروا احنا قاعد نتكلم عن شيء اقل من 2% يصل للجيل الرابع فقط. وطبعا 15% من الشركات العائليه في البحرين بغض النظر عن حجمها يعني الدراسه تؤكد بغض النظر عن لو تقول لي حجمها كبير لا غير عن حجمها صغير لا يمكن ساعات الصغار هم اللي يتمون والكبار هم اللي يخلصون بسبب. 15 فقط من الشركات العائليه امتد اعمارها يعني بين 51 و100 عام، 10% امتد اعمارها لتقريبا 50 عام، و8% وصلت الى 31 و40 عام، 9% امتدت اعمارها الى 21 و30 عام. 
وطبعا قدرت نسبة الشركات اللي ابتدت اعمارها ما بين سنة و20 سنة 10% شو تأثر في ليش احنا أهمية محافظة الاعمار الشركات العالمية؟ لأن في الأثر تأثر في أكثر من 50% من الناس المحلي بشكل عام أكثر من 50% من الشركات العالية زي ما قلت استمر في الجيل الثاني طبعا أكبر تحدي حسب دراسة فورس أن هو أن عدم قدرتها على التجدد وبالتالي السبب الرئيسي الثاني عدم طول عمر الشركة هو بسبب أن التجدد كان يمنع من خلال سيطرة المؤسس أو أبناء المؤسس اللي اشتغلوا معه وأنا أشوف هني وايد في دول الخليج يعني أنا رحت حق شركة معروفة جدا في الرياض توني مدة تقريبا أربعة أسابيع الأبناء أحد الأبناء اشتغل معه الأب المؤسس في موضوع العقارات وهو مهندس واشتغل في بناء البناء والان المؤسسه كبيره جدا الحين بيدخلون الابناء الجدد اللي جاوا خلصوا فالابن المؤسس يقول لا ما يدخلون مثلي انا لازم كلهم اسمهم غير فبي من الابو يكتب شوف هاي تصور الحين هذه لانه ما كان واضح من الاب في البدايه بدا الحين هو يعني تصور الابن اني انا ساهمت مع ابوي فانا لي مثل ما لحق ابوي فانا اول شيء اخذ لازم 50% يعني حتى هم لازم انا احدد النسبه مالتهم، فشوف هاي لان الاشياء ما كانت مره ثانيه واضحه من البدايه وما كان عليه تفاهم. فطبعا كل طرف من افراد العائله يفترض يمارس دوره في الشركه كما هو دوره في البيت، هاي واحده من اهم الاسباب يقول لك اللي هاي فورمز تقول بعد. فشوف هاي لان الاشياء ما كانت مره ثانيه واضحه من البدايه وما كان عليه تفاهم. فطبعا كل طرف من افراد العائله يفترض يمارس دوره في الشركه كما هو دوره في البيت هاي واحدة من أهم الأسباب يقول لك اللي هاي فوربس تقول بعد فما بالك عندنا في دول الخليج فوربس اللي يعني يتكلم على بالذات الأمريكان الشركات الأمريكية تدرس أكثر شيء قوتها لذلك نلاحظ شركات عالية اللي ذات اقتصاد كبير اليوم نلاقيها في الهند بدأت تتغير المواضيع في البرتغال في أمريكا شركات عالية ذات اقتصاد متوسط نلاقيها في البرازيل وألمانيا وبريطانيا شركات عالية ذات اقتصاد اقتصادي قليل في فنلندا وبولندا واسبانيا وبلجيكا واسترالي هذه الدراسات تاكد ان قاعد يصير تغيرات في العالم بسبب عدم الاستقرار في الشركات العاليه خاصه الازمات الماليه اللي جات في السنوات تقريبا 15 الماضيه اثرت على وضعيه الشركات. لازم نفهم ان الجيل ترى الثاني هو يعتبر اخطر جيل في المؤسسه العاليه. لذلك احنا نبي جيل هو يكون يفعل المستقل بقراراته مستقل عن يعني يستطيع ان يصنع مو يقول هي والله يبا في في فرق بين استمع الى كلام ابوي من ناحيه اللي هو الاب هذه في فرق لما اتكلم على التكنيكال والبزنس لازم يكون عنده اهداف مستقله لازم لديه صبر وسيطره على الذات تحمل مسؤوليه لازم لديه سعي للتعلم يراعي اراء الاخرين اخوانه خاصه بالذات والعائله وايضا الموظفين الاخرين طبعا ودائما متجدد لذا هذا الجيل الثاني كان تابع يعتبر نفسه انه هو المؤسس. يعني ما يصير لما ينتهي المؤسس يعتبر هو نفسه المؤسس ونين يدخل في الصراعات. وهي ايضا ناحيه سيكولوجيه لازم نعالجها ونعالجها وايد احنا في مشاريع اداره يعني يمكن هذه تفاصيل حق اختيار الجيل الثاني ما بدخل فيه عشان عامل وقت. لكن دور العائله في صناعه رواد اعمال ان احنا ممكن احنا عندنا تاثير مباشر لما نتكلم على اعمال الاعمال التجاريه رائده عمل رائد عمل بدون خبره مثلا. كبيره يدخل في العمل التجاري ولكن يعني ويستفيد من عائله ويدخلها في دائره عمل هي تبتدي مشاكل اوكي او تاثير غير مباشر رائد عمل يبدا العمل التجاري بناء الحاجه ويدخل ابناء العائله تدريجيا وهذا صار في مع صديقي اللي هو السائق الياباني اليوم 
اوكي بحيث ان هي المؤسسه يدخل اخوانه الابناء يكونوا يشتغلون في الاسره ثم تبدي من شركه تربح كثير الى شركه بدات تخسر بطريقه او باخرى. فاذا هي نحتاج الى مبادرات تجاريه من اجل العائله هذه ايضا واحده شنو مشكلتها هذه؟ ان مبادرات عائليه استراتيجيه عشان تحاول تسوي تغييرات اداريه وماليه في الشركه. وطبعا هذه ياثر على مره ثانيه الاستفاده من الفرص وتحسين الفرص. او ننتقل الى دور اخر التجديد للشركه العائليه وهاي احنا فيه والنادي فيه نبتدي من هنا ما ننتظر الى هنا لان هنا قاعد يصير بشكل كبير يعني تحديات لما ناتي فعلا قضيه شائكه وكأننا قاعد نحاول نصلح خلل كبير يمكن من الصعب اصلاحه، لكن لو بدينا هي مبادرات تجاريه صحيحه وفاي المشاريع نركز على فاي الشيء الى تجديد الشركه، يعني شركات على لديها استراتيجيه نمو رسميه هي عارفه ايش تبي تسوي، عارفه شنو هدفها لمده 20 سنه قادمه، فعارفه الاجيال اللي راح يدخلون من ابناء العائله، وايضا فيها من مجلس اداره قوي من من غير ابناء العائله، فبالتالي عندها مسارات جديده لقيم الشركه وتحاول تتحول تدريجيا لنماذج رئيسيه بزنس مودلز جود بزنس مودلز تكون مستقله بذاتها وتكون قادره ان هي فعلا تجدد الشركه وتصنع منها قيمه مضافه. دور عائلة ايضا في توفير السيوله، يعني العائله عوائل اليوم ما قاعد تفكر ساعات تشتري 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 ما تفكر ان السيوله ترى هي معظم شنو الشركات شلون تنكسر؟ الا انه ما عندها فلوس؟ لا معظم الشركات تنكسر لانه ما عندها سيوله، صح؟ هاي يعني هاي معروف في العالم كله، فبالتالي اليوم مهم جدا توفير العائله لازم تفكر في توفير السيوله بشكل كبير لانه هو اللي ياثر في استمراريه العائله وخاصه ان في توقعات جديده خاصه من الابناء فبالتالي نفس الشيء موضوع الملكيه للعائله لازم يكون بطريقه صحيحه ويكون توزيع الاموال وفصل الاموال اموال الشركه عن اموال العائله ايضا مهم جدا عشان تستمر هاي الشركه. شو لاحظوا ان بنتكلم عن شركات عائليه مهمه ليش في الاقتصاد؟ كلمت لكم انا بسرعه. لاحظوا ان تشوفون في العائد على الاستثمار دائما هي الافضل، في العائد على الشركاء هي الافضل، العائد على الدخل هي الافضل، صافي الربح هي الافضل، لكن شو مشكلتها؟ عدم الاستمرار، فاحنا كل ما حافظنا اذا فعلا نبي اوطاننا يكون عندنا اقتصاد قوي مو معتمد على البترول مثل ما احنا كلنا قاعد نتكلم عليه، معناته لازم الشركات العائليه تكون هي الاقوى وهي اللي لازم نحافظ عليها ونبذل في اعمارها باذن الله سبحانه وتعالى من خلال منهجيات صحيحه. انا طولت عليكم وعايش في هذا الجزء لانه هو جزء تمهيدي حق بعدين عشان نتكلم في هذا، ودي افتح المجال للحوار لان ودي اقسم دكتور الحوار دائما يكون على سيشن كل سيشن اخذنا في رحله في الحياه يعني كبيره حول انت الحين ما بدينا اه بس وين شيخ ثاني؟ الحين ما تقتل انا ما ادري دكتور فريد ترى يقول لي ما خلص الوقت لا لو بصينا على النقاط اللي حضرتك حطيتها في الباور بوينت برزنتيشنز النقاط في الحياه دي عايزه يعني ندوه لكل نقطه صحيح ويمكن احنا اتفقنا مع الدكتور الشيخ ثاني بن علي الثاني والدكتور محمد جسم بحجي اللي بعد هذه الندوه بنعتبرها ندوه استكشافيه استطلاعيه لكن هننظم مجموعه من الدورات التدريبيه ونخليها ون او ميشنز يعني ان احنا احد يعني رسالتنا ان احنا نحاول نقدم حلول ل الشركات العائليه في دوله قطر قريبا ان شاء الله انا اعتقد لو نسمح بربع ساعه يعني مناقشات على حضرتك طرحته ثم ناخذ بريك لصلاه الظهر وفي ايضا المرتبات والحلوى وبرامج بريك ثم نعود ايضا حضرتك حتعمل برزنتيشن ثم نفتح 
نقاش ان شاء الله للزملاء يعني هننتهي الساعه 2 ل 10 ان شاء الله انه عندنا ايفنت اخر الساعه 2 في مثل هذه الشغله طيب شباب تفضلوا لا شك ان احنا اللي موجودين وايد اكبر من من يدعينا هو خبير يعني ودنا نسمع منكم كل واحد عنده خبراته آه. ايوه تفضل استاذ السلام عليكم انا بشكرك على الندوه الرائعه دي وزي ما دكتور فريد استاذنا انا من جامعه اسكندريه تفضل ان كل نقطه من النقط دي محتاجه استفاضه اكثر وشرح اكثر بس النقطه بالنسبه لي اللي عايز افهمها اكثر ايه الفائده من فصل الملكيه عن السلطه التنفيذيه في الشركات او في طبعا هاي يمكن من اكبر التحديات ومش فائده فائدتها معروفة جدا يعني انت اليوم واحدة من مشاكل الكونفليكت اوف انترست داخل الشركات العائلية انه ما في فصل الملكية داخل الادارة فالمؤسس ينظر لما ياخذ قرار ينظر الى الثروة دكتور اوكي ما ينظر الى الشركة في فرق بين الثروة والشركة احنا ثروة العائلة ليست هي الشركة يعني العائلة عندها اوقات عندها راضي خاصة أنا أتكلم بالذات دول الخليج كلتشر مالت وإحنا كثير عندنا علاقات والحمد لله في ثقافتنا فأنت اليوم لازم أنا صانع القرار لازم ما يتأثر لما يصنع القرار في أنه هو ينظر إلى إلى أن قرار الشركة هو قرار ثروة قرار ملكية أوكي شيء آخر يمكن بعد مهم أن اليوم أنت ليس بالضرورة أن ما ما يعرفه المؤسس لم ياخذ قرارات صناعه القرار الاداري او ما كان يعرفه بالضروره اليوم هو الصح هو بدا ورائد عمل وكان ناجح ولكن اليوم دخلوا الابناء صار في اليوم تغيرات في المجتمع بشكل كبير مع التقنيه التقنيه تغيرت الاولويات يعني بشكل كبير فليس بالضروره ان مره ثانيه ان الصانع الملكيه الاساسي هو نفس هو يستطيع ان يصنع القرار السليم فهي يعني اللي راح على النادي بقضيه الفصل في الملكيه وايضا على التدرج ما نقول بعد مره واحده ولكن نقول على التدرج لما يدخلون الابناء يكون وضع الشركه مختلف يعني قد يستمرون مثل كانوا شركه كانوا ليش يعني بذكر اسامي شركات معروفه ناجحه في الخليج كانوا كانوا شركه مقفله لكن حددت طبيعه الملكيه ان الموظف اللي قد ابن العائله هو موظف في الاخير ما له حق انه ما ما له حق تمليك الشركه هو موظف في الشركه ويستلم شنو؟ من ارباح الشركه ولكن ليس هو شنو؟ هو مالك للشركه وهذه تم في الحقيقه لذلك استمرت اطول الشركات اذكر انا بعدين بعض التكنيكاليتيز مالتها راح اقرا لكم بس من داخلها من داخل الواحد من صناع القرار الكبار كيف يتكلم هو لما الثقافه اللي بنت فيه وبناه في ابنائه ليش نجحت هاي الشركه؟ طيب انا بغيت عبيد بساعة كان يعني بعد اسئلته جميله ودنا تعليق منه خبير حسابي ومحصل قانوني في احد القضايا كنت في موضوع الحراسه القضائيه فالشركه هذه من الشركات العائليه بس في موضوع انهم عندهم وكاله معينه كانت الخلافات طبعا ما تحول الى الحراسه القضائيه نتيجه خلاف فيما بينهم عن طريق المحكمه معرض الشركه هذه الام 
في دولة أوروبية أن الشركة أن الشركة هذه فيها خلاف بين الشركاء وإلى آخره في معنات أنهم الآن في في مسألة خطر يعني أن أرباحهم بتقل أو المبيعات بتقل وإلى آخره. فاتصلوا في هني الجمهور فالشركة هذه من الشركات العائلية بس في موضوع أنهم عندهم وكالة معينة. كانت الخلافات طبعاً تحول إلى الحراسة القضائية نتيجة خلاف فيما بينهم عن طريق المحكمة. سمعت الشركة هذه الأم في دولة أوروبية أن أن الشركة هذه فيها خلاف بين الشركاء وإلى آخره في معنات أنهم الآن في مسألة خطر يعني أن أرباحهم بتقل أو المبيعات بتقل وإلى آخره. فاتصلوا في هني الجماعة الدولة الأوروبية هذه المستشار القانوني فطلب مني انه يعني يسال ايش السبب وايش الامور هذه فقلت له هذه خلاف بسيط وراح ينحل يعني في وقت محدد وهم صراحه استمعوا لهذه النصيحه هذه وفيما بعد انحل الموضوع فهذا اللي حبيت انا اقوله عن موضوع يعني فانت تقدر تقول يعني احنا اليوم عندنا الترتيب ان الصلح يعني الحكم بيدخل في القران على يعني الله سبحانه وتعالى لمنا ان الحكم دي قد يكون حتى قبل ان اروح حتى التحكيم التجاري بالصلح يعني انت حتى التحكيم التجاري ممكن يكون التمتد لا لما انا راي اليوم هو المشكله وهذا قاعد يتكلم عليه الشيخ ثاني بعد ساعه او قالها يعني اختضابا ان اليوم احنا اللي تصل القضايا اليوم انت تصل ايش اللي يصل القضايا احنا معتقدنا في القضايا لان العمليه تطول وتتوقف اشياء كثيره وتتاثر الشركه وهذه اللي احنا ودنا إنه ما يصل إلى هذه، لأن إدارة النزاع ترى فن. اليوم عندنا مشكلة في البرنامج جاي بعد بالصدفة عن إدارة تبتدي اليوم مع الدكتورة مادة إدارة النزاعات. فهذه بحد ذاته يعني يجب حلها بطريقة مبكرة. نعم. أحب أقول هذا كان الموضوع. طيب تعليق آخر؟ سادي؟ ناصر الدوسري محاسب هل تعتقد دكتور ان تحول الشركات العائليه الى شركات مساهمه مع دخول مدارات تنفيذيين فيها يكون احد الحلول اللي تساعد على استمراريه الشركه هذه ووضوحها لمبدا الحكومه؟ كشركه عائليه اذا اذا تعرف انت يعني شركه عائليه ممكن تنتهي بعدد الاسهم ولكن ممكن تتم شركه عائليه ناجحه مع ادخال مدراء. فانا ما شفت ما انا اقول لك كموديل حق دول الخليج كبزنس موديل انا ما ارشح ان كل الشركات العائليه تروح كشركات مساهمه. اوكي طبعا مثلا في شركات عائليه ما تقدر تصير مساهمه لان بحجم حجمها والاسيتس مالتها انسان وقدرتها على الانتاجيه الكونتربيوشن فاكتور مالها ما يساعدها انها تصير مساهمه حتى لو صارت بتتم اسهمها ضعيفه وراح بالعكس يمكن يلغي حتى سمعتها لو الناس بدوا يعرفون ان هي ترى ما عندها سمعتها قويه في المنتج ولكن ما عندها اصول قويه في الشركات وايد خاصه مثلا يشتغلون في الالبان في هالشغلات ثروات الحيوانيه ترى مو كلهم عندهم ال... اتكلم السعوديه مثلا تجربتي معاهم تنصدم اسامي كبيره لكن ترى في الاخير مو كلهم وراهم دوله شركات الالبان وراهم دوله شركات عائليه ما زالت صغيره فانت لاحظ ان هني ساعات مو بالصالح انه يصير مساهم لكن قد يكون مساهمه مقفله مثل ما تكلمنا على كانو او يكون شركه عائليه على الابناء مره ثانيه بس الابناء وابناء الابناء مثلا اوكي هذه ايضا ممكن يصير لكن بعد ادخال مدراء ما له شغل في الموضوع ممكن دائما اجدد يكون المدير له نسبه 
بالارباح وهي يسوون الحين في البحرين بعض الشركات هاي خصل الشرح مجال السيارات ان المدير العام تلاقيه باجنبي ولا نسبه والمدير العام يدخل الشركه فيه فهو هو اللي صانع القرار في النهايه المؤسس معطي الاكثر صوت حق مدير المؤسسه العاليه هو اللي يصنع القرار في النهايه لابناء العائله تلاقيهم موجودين يصوتون لكن ما يقدرون ياثرون على المدير العام ذاك يبون ساعات شنو؟ يبون مدير اجنبي ما يبون عربي لان العربي يمكن يلاقون للاسف يمكن يشوفونه في نظرتهم انه يخاف لما يشوف ابن ابن الرئيس موجود المؤسس يخاف لكن الاجنبي لا ما يهم خلاص انت قايل له ارباح هو يفكر في الارباح وكيف الاخير وتعرف موضوع العاطفه ندخل موضوع اللوجيك اكثر من موضوع العاطفه هاي ما نحتاجه احيانا خاصه في الجيل الثاني لان هني في مرحله تحول اذا بدات تلعب العاطفه ودخلتها داخل المؤسسه من الجيل الثاني هو شو راح يسوي الجيل الثاني؟ يبتدي يفكر نفس الطريقه مثل ما سوى ابوه معاه وهو يبتدي يسوي الحين مع وين؟ مع عياله وتعال عاد الحين فتشي بعدين اوكي؟ هني تبتدي الصراعات في الجيل الثالث لان يصير اولاد العم وهكذا طبعا مو كل شيء الاجابات اعرفها صح اللي عنده اجابه افضل مني يتفضل كلكم ما شاء الله عليكم خبرات وقامات كبيره فانا بس احاول اشتغل تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله هذا البيت الشكر لك استقر لازم في احد الدوحه الاساتذه العليا اللي تحت الوسط من الندوه يعني ممكن تكون يعني انطلاق لمزيد من الوعي الحقوقي والوعي باداره المؤسسات العائليه. انا بس كنت داير اشير لنقطه يعني ممكن اهميتها وتاثيرها في اداره المؤسسات العائليه اللي هو القوانين الاسره المتعلقه بالارث ودورها في تسديد المؤسسه مستقبله. الحاجه الثانيه موروث الثقافي القائم على استخدام هذا الاسره في بعض المستورد. ده بيحمش افراده وبيعمل تعليق. استخدام المفروض في موروث ثقافي يفتكر انه افراد العائله مضطرد يساعدوا ابائهم كده موجود في العربيه بصفه عامه. صحيح. وبيستخدموا في 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 المساهمه في العمل بدون ما يكون عندهم حقوق معلومه يعني بغياب وعي حق يعني لما يكون بيساهم في الشركه او بيساهم في العمل سواء كان المؤسسه بتاعت العائله او الكبير او المتوسط او الصغير ما بيكون محفوظ له حقه بشكل ثابت بحيث انه لما بيكون بشكل يحسن مقدار ما يساهم ده عنده حق بيضمن مستقبله بعد ذلك بيحافظ على استمراريه المؤسسه العائليه في كثير من الاحيان بتخش الجوانب اللي ما انت العاطفيه انت كيف بتساعد اخوك او واحد يكون في اسره كبير يضحي مثلا بتعليمه يكون عنده تاثير ادبي يربى اخوانه علمهم في 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 الدول الاوروبيه في حاجه اسمها الريزلتنج تراست اللي هو الامانه الراجعه انت لو بدورك الادبي ده سيطرت على الوضع هاي ترى من اكبر المشاكل اللي يعني ما يعني كحد ادبي ما في واحد يقدر يطالبه مثلا حتى ما يصل المدى ما يقارن الوضع تكون يحصل فراكشن يحصل عدم استمراريه ففي في جوانب حقوقيه انا طبعا الندوه مركزه على المنهجيه بتاعت العلم والاداره اكثر من القناه كده ما ما بس مضافي يعني والله احنا عندنا قانونيين كبار دكتور ثاني ودكتور ياسر فودي اليوم بدلوهم بس انا بغيت اعلق لك ساعتها هو ما يصير حتى فريكشن يصير ما يسمى العلاقه الصامته وهذه اخطر يعني اليوم موجودين مع بعض يتكلمون مع بعض تشوفهم يتكلمون لكن ما في العلاقه القبليه وهذه اخطر لان يشوفون الابناء يبتدون يحسون فيها فيجي الجيل الثالث اوريدي هي لان في البيت اكيد قاعد يتكلم مع زوجته على اخوه 
اوكي وهذه انا قاعد اقول لكم انا يهتز جسمي لان شفته في عوائل يعني كنا احنا نعتبرهم هم قدوه لنا من اهلنا يعني اكلم اكلم شكرا ما ادري اذا في تعليق دكتور ياسر ولا دكتور عندنا هو احد مواضيع حركه يلا بس يا خلينا مع ياسر اول ها تعليق طيب حلو خلي يعلم دكتور السلام عليكم دكتور زين العابدين شباب مستشار قطبي في محكمه قطبي الدوليه طبعا انا اختصاصي دقيق حوكمه الشركات واشتغلت مع العديد من الشركات الصغيره والمتوسطه في استراليا بعد تخرجي من الجامعه بس حبيت يعني اعمل مداخله على عده نقاط اولا فيما يتعلق باستمراريه الشركه طبعا اول شيء اهم شيء الاستمراريه الشركه هي فكره المشروع ذاته يعني اذا كان عندك فكره المشروع اللي هو البزنس موديل ناجحه بدايه هذا راح يعطي الفرصه لهذه الشركه انها تستمر وتكبر وتنمو اما اذا كانت فكره المشروع بالاساس ضعيفه حتى لو حطيت كل مبادئ حركه الشركات لن تنجح هذه الشركه، فبدايه لابد ان يكون هناك لا بد انا عندي وايد كلام وايد طبعا هذه جزء من الموضوع لكن بعد هذه هي مخاطره، احنا قاعد نقول هالكلام بس سمعتني انا راح تشوف بعد شوي اتكلم عن بزنس موديلز وطريقه تنسون لان انا بعد هاي تخصصي في البزنس موديلز ما شاء الله من اولها الناحيه القانونيه بس احنا اقول لك الحين انا فيسبوك هل مضمون انه يستمر شركه حاليه؟ مهور حاجه مثلا اوكي لما تشوف هو كيف عايش الولد ما هو يعني وين انا وصلت مثلا هل هو مستمر يعني مثلا اوبر اللي هي نيو اكونومي هاز اوكي هل مضمون تصير شركه حاليه؟ ذاتس كويشن يعني شويه احنا قاعد نحاول نقول في دولنا تموا بالبزنس موديل لان فعلا ما يحطون هاي في البزنس موديل لكن بعد في عليها تساؤلات طبعا احنا دائما ننصح وكيف حضرتك اي اشخاص بحاول يبداوا شركات مثلا صغيره سواء كانت عاديه او متوسطه انه يكونوا يعملوا دراسه جدوى اللي هي طبعا مش الكل بالحياه وقليل نسبه قليله جدا من الشركات اللي بتقوم بذلك. انا بس حبيت اعطي مثال اخر الاخ سال سؤال اذا تعطينا مثال عملي عن اهميه فصل الملكيه عن السلطه التنفيذيه، انا بعطيكم مثال برضه سريع، احد الشركات اللي اشتغلنا معها في استراليا شخص عبقري كان مهندس كهربائي قام باختراع جهاز كهربائي يقلل نسبه استهلاك الكهرباء بنسبه 50% في اذا ما تم تركيب هذا الجهاز في اي بنايه او مصنع. طبعا عشان احنا نقوم بتصنيع هذا الجهاز على المستوى التجاري قام هذا الشخص بتاسيس شركه وقمنا بمساعدته بوضع الهيكل الاداري لهذه الشركه. اول مشكله واجهتنا هذا الشخص ما عنده خبره بالاداره نهائيا. قلنا له احنا بنجيب بعض المدراء الاحترافيين لاداره الشركه طبعا رفض قلنا قال انا كيف انا هالشركه يبي اجيب واحد ثاني ما له علاقه بالشركه يدير لي اياها رفض رفضني قاطع انه يتم اداره فصل اول شيء عن الاداره اراد ان يبقى مسيطر و... 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 وان تكون له الكلمه الاولى والاخيره فيما يتعلق بالقرارات الاستراتيجيه لهذه الشركه طبعا رغم رغم انه احنا ابتدانا بدايه جيده واستطعنا انه نجمع بحدود عن طريق اكتتاب عام بحدود 10 ملايين دولار لهذه الشركه، ولكن في النهايه راينا انه معظم المدراء وحتى بعض المساهمين بدات الشركه تنهار. بس بدي اوضح برضه نقطه اخرى كنت حابب اشير لها. يعني انت قاعد تتكلم عن شيء اخر من الحين المؤسسه العائليه الرياضيه انتهت من الجيل الاول. انتهت نعم. هاي اخطر يعني. طبعا طبعا. الحين قاعد موضوعنا قاعد شوي نحاول ما نتكلم عن اللي تتوقع انه 
ولكنه مو ملهم. ليش؟ لان نجاحه لنفسه. متى يكون ملهم؟ لما يبتدي ياثر في المجتمع وياثر في ما يسمى السوشيو ايكونومي احنا مركزين عليه وايد، انه ياثر في الاقتصاد والمجتمع في نفسه. اقول ياثر في المجتمع والاقتصاد بشكل كبير. طبعا دكتور محمد جاسم محجي من خبراء الاقتصاد الالهام ومن المبادرين بهذه الخطوه وشدني لهذا الموضوع بس هو استاذي في هذا الموضوع لا بالعكس استاذن حضراتكم ناخد بريك للصلاه وللكوفي ونرجع تاني 12 ان شاء الله كمؤسس ومتى يبتدي يصير دوره كسيو مدير تنفيذي يكون عليه صلاحيات ومسؤوليات لان احنا نتكلم على اكونتبلتي يعني ما نفتقد اليوم في عالمنا العربي بشكل عام الخليج بشكل اكثر كلمه الاكونتبلتي روح المسؤوليه في صناعه القرار لان الابناء اذا ما شافوا عند المؤسس هذه الروح المسؤوليه وانه يتحول كبروفيشنال الان وليس كانتربنور ويبعد عن العاطفه لا شك انه يبتدي يبتدي الخراب في المؤسسه السلبيه ولذلك وكثير من المؤسسين يقول لي ابنائي ما يهتمون بالفلوس ما يهتمون باللي انا تعبت فيه أنا كنت أقز الأراضي قز، أنزل بالعرق في أمشي أركب. ف الكثير من الناس يقول لهم لأن أنت ما زرعت هاي الشيء. تزرعها من خلال لذلك كانوا في ناس يقولون هل يشتغلون الأبناء؟ يعني في أحد من إخواننا أتوقع من السودان كان يقول أخونا أتوقع قال أن الأبناء لما يشتغلون، لا الأبناء الحين نبيهم الأبناء يشتغلون. لكن يشتغلون في نوعين، في أبناء يشتغلون بروفيشنال ويدفعون لهم راتب، وفي أبناء يتدربون على ثقافة المؤسسة. وايد من يعني وايد من الابناء اللي اليوم هم قياديين في المنطقه وبدوا يغيرون الحمد لله في سياسات المنطقه حتى في تدخل في التدخل حتى في سياسات الحكوميه ونصائح الناس الحكومات وتغيير كثير يعني شركات كبيره بدات تاثر مثل ما شركات في امريكا تاثر بدات شركات تاثر بطريقه مباشره ويستعملون ويسمعون بصناع القرار في على مستوى الحكومه وعلى مستوى المجتمع المدني بسبب شنو؟ بسبب نجاحاتهم، ونجاحاتهم وايد بالصدفه لان اشتغلوا مع المؤسسين مع الاباء وتعلموا منهم. ما كان يدفع لهم رواتب، يدفع لهم رواتب بعدين ها؟ صاروا شركاء بعدين، ولكن لما هو كانوا يشتغلون لما صغار، وهذه روحي الالهام احنا نتكلم، الالهام ما ياتي بالصدفه، الالهام ياتي من خلال هذه الاشياء اللي هم يصيرون الناس مؤثرين في مجتمعاتهم بشكل ايجابي. انا اقول شغله وايد مهمه في مجتمعاتنا وخاصه في الشركات العائليه اذا نبي نحافظ عليها. تعلم استكشاف الفرص، كيف نستكشف الفرص من التحديات ومن داخل التحديات؟ وهذه يمكن هي جلستنا الان تركز على هذا الهدف ليش احنا نسعى لاستكشاف الفرص؟ لان لما يصير عندنا استكشاف للفرص او ما يسمى روح الفضوليه. لاني انا وايد احفز على روح الفضوليه اللي ما فضوليه الاشخاص والاشياء ولكن فضوليه الافكار. نبي نحط في مجتمعاتنا وهذا ما ياتينا من خلال ادخال منهجيه البحث العلمي، اذا كان قاعد نقول يعني حق الدكتور فريد وجماعه برامج وليس ورش، اكد مره مجموعه ورش ممكن تؤدي الى برنامج معلش يمكن عشان هو يحس ان الناس ما تستعمل برنامج كامل، لكن في الاخير البرامج عشان تغير ثقافه المؤسسه تدريجيا ويكون الابن ولا حتى المؤسس قد يكون هو رائد عمل وما زال على راس عمله ويستطيع انه يقدمها يدخل في البرنامج ويبتدي هو يعرف كيف يحط منظومه الحوكمه المناسبه ويرجع لنا ونتكلم معاه يسوي حطه التعاقب بشكل كبير كيف يطور المؤسسه من ناحيه التقنيه والفنيه كيف يحل المشاكل ويعلم ابنائه على مفهوم حل المشاكل بطريقه صحيحه. بدينا نشوفها في بعض الكلتشر لكن هالكلتشر لا يتعدى من حسب حسبتي انا تجربتي الشخصيه طبعا مره ثانيه ما في ارقام يعني واحد مساء ايضا في الجلسه قال في ارقام عربي قلت لا وانا اقول لكم مره ثانيه اكد لكم جماعه ترى ما في ارقام عربيه محكمه ترى احنا ناس بعد 
يعني اكاديميين وناخذ بالعلميه هاي الشيء احنا اعطيناكم كوشينير كم واحد منكم عبى الكوشينير يرفع يده طيب نسبه جيده احنا نقدر نقول 50% شوفوا احنا يفترض 100% نعبي ليش؟ اذا نبي ندخل الناحيه العلميه لان احنا كل محاضره نسوي في الحكم العائليه حتى مع الشركات ترى نسوي بس في الحكم العائلي نسوي محاضره عامه نجمع ديتا هاي الديتا لا شك انها بعدين تنعكس بارقام محكمه تحط في مجلات علميه محكمه حتى مو في مجلاتنا انا عندي مجلتين علمتين يعرف الدكتور احنا معاه في مجله علميه واحده مالت اليوفكم لكن تعرض في مجلات تحكم بطريقه علميه وترفض في كثير من الاحيان وتعدل الارقام وتعرض مره ثانيه وهكذا هذا اللي بيخلي ثقافتنا تتطور ان شاء الله ادخال الناحيه العلميه بطريقه صح وادخال روح الفضوليه اللي هي مبنيه على روح التعلم والاستكشاف فضوليه لما تعلم فيها مثل ما قلت لكم بالافكار لا شك انه يطور مؤسسات بطريقه صحيحه وهذه الروح الفضوليه ما راح تاتي الا لما يكون المؤسسه عندها تصور والتصور معناته ما هو الاثر الذي يريد ان يتركه المؤسس او من عمل مع المؤسس يعني الابن الاكبر او من اشتغل مع المؤسس واسس شركه من الابناء ومن الطرف او الزوجه ما بياخذوا حق الزوجه لان كثير من من المؤسسات العائليه الزوجه تكون هي هي ايضا شاركت في هذا الشيء ولذلك هنا الاثر لازم يكون واضح عند المؤسس ان الاثر اهم شيء ترابط العائله، رقم اثنين القيم المزروعه في ثقافه العائله وشركاتها وكيف ان هي لما ادخل العائله حتى لو عندها فيريفيكيشن تنوع في الاعمال الا ان اشوف ان هاي الثقافه اعرف ان هاني المؤسسه الفلانيه وانا فعلا في بعض المؤسسات يعني اعطيكم مثلا مره ثانيه كانوا انا ما اعظم هالمؤسسه بس اقول لكم هاي مثلا من التجارب انا اشتغلت مع كانوا كوميرشال كانوا كانوا ترافل كانوا عدوا بالشيطان شيبينج اوكي كلهم هاي الشركات الثلاثه لما ادخلها اعرف نفس نفس الفكره ليش؟ لان نفس المايند سيت اللي موجوده هنا لما يتنقلون الابناء من من اداره لاداره وعلى كل الجزر في مال دول الخليج ومنتشرين في كل دول الخليج السعوديه بالذات الامارات وفي البحرين بشكل كبير طبعا في قطر موجودين في كل دول الخليج لكن هاي الثلاث دول هم الاكثر اذا نفس الشيء ان كيف الاثر اللي تتركه الشركه او المؤسس في استدامه الاجيال القادمه، كيف راح تستدام الاجيال القادمه؟ شنو علاقتها مع المجتمع؟ شنو طبيعه المعرفه اللي تبي تنقلها للمجتمع؟ اللي تتكون عندها، في شركات اليوم تتعامل وايد مع كوريا وتتعامل مع اليابان. لا شك ان عندهم قدره ان ينقلون احنا عندهم عندهم زيارات في الراتب حق سامسونج مع شركه بن هندي مثلا. تشوف ان العلاقه قويه بين بن هندي والهاي، احنا نبي نفس الشيء نبي نخلي بن هندي ينقل هذا العلاقه اللي بين سامسونج وبن هندي ينقلها الى المجتمع البحريني او المجتمع الخليجي بشكل كبير. اذا نفس الشيء المحصل تويوتا عندكم عبد الغني مثلا كمان كلها مهم جدا لان ينتقلنا من خلال هذه الثقافه. وهذه اللي سووها شركات كبيره ايضا في السعوديه وغيرها. المحصله للشركه العائليه، العلاقه بين العائله والشركه، مجلس الاداره، ثقافه المؤسسه، انا اتكلم هنا على مستوى الطياره وعلى مستوى الهليكوبتر. للاسف انا اقول لكم صراحه احنا انا معظم الشركات اللي ادخلها ادخلها متاخر وشنو اشوف فيها؟ ما اشوف لا طياره ولا اشوف هليكوبتر ولا اشوف منطر اشوف ما اسميه في البحريني يمكن يعرفون القطر دحروي تعرفون دحروي صح؟ يعني مثل السيكل قبل احنا كان عندنا ما في سياكل يعني عجله والناس تركب فهم يتكلمون بهالمستوى الصراعات تصير بهالمستوى تحاول ترفعهم الى مستوى المنطار تاخذ يمكن ساعات اشهر اذا ما يمكن ساعات سنه تاخذ انه تفعل عشان تقنعهم انهم فعلا يرتقون بطريقه حوارهم مع بعضهم بعض او عن بعضهم البعض. وطبعا النتائج لاداء الشركه هو الاساس. هاي النتائج اذا فيها تكون راقيه لازم يكون فعلا نتائج ماليه وغير ماليه تعرض. 
يعني اليوم انا شو اسوي في النتائج الماليه اذا غير مالي الاخطاء اللي تصير في الشركات كيف قاعد يصير فيها تعلم بين الابناء العائله؟ كيف قاعد ينقل هذا التعلم في ثقافه المؤسسه؟ لان التعلم هو عباره عن شنو؟ من يقول لي شنو التعلم؟ لما اقول هذه المؤسسه متعلمه لن تستمر مؤسسه عائليه اذا مو متعلمه صح؟ شنو صفات التعلم؟ التطبيق التطبيق ايوه التطبيق دكتور يعني انا اسوي التطبيق المعرفه طيب السابقيات نعم السواب التعلم من الماضي يعني السواب اي استفاده من التجارب اوكي التجارب هذا الظلم يوصل فيها قوانين تشريعات ولوائح على اساس تستفيد صحيح لكن بعد هو ايوه دكتور تفضل ابتكار شيء جديد ممتاز طيب دكتور تفضل متابعه الحدث متابعه الحدث لحدث تحديث التطورات اوكي ممتاز بعد يا ما ترى اخونا قاعد يوزع ترى لكل شيء اللي ما حبه يعبي لان الاسئله بتساعدكم على فكره احنا ننتج منهجيه التعلم المتسارع ما يسمى الاكسريتد ليرنج يعني انت تستمع شيء وما تناقش على الاقل انك تعبي الورقه تعبي الورقه ليش يبتدي الاسئله اللي انا قلتها قاعد احطها بطريقه مختلفه عشان تسرع لك عمليه التعلم وترسخ عندك نوع المعلومات استاذي هناك لنقل الدروس المستفادة للاجيال التدريب اوكي الاتيتيود طيب ممتاز عفوا يعني هو هو شوف وايد تعريف التعليم لكن التعريف المعتمد عندنا في اقتصاد الالهام التعلم هو عباره عن تغيير عادات وسلوكيات وردود افعال تغيير عادات وسلوكيات يعني اذا الاتيتيود والبيهيفير ما يتغير ها وانت نفس الشيء الرياكشن مالنا ما يتغير نحو الاشياء فاحنا ما قاعد نتعلم، إذا أنا نفس الأمس قبل أحضر المحاضرة اليوم قبل أتعلم منكم، وأنا اليوم على نهاية نفس نفس الشيء، برجع إلى مؤسستي العائلية وكيف أن أتعامل مع المؤسسات العائلية، نفس الشيء، أنت ما صادني أتعلم، عندي معرفة بس ما كونت شنو؟ تعلم صحيح، وهذه لذلك وايد مهم، المعرفة على فكرة لن ترسخ إلا من خلال التعلم. بعد في ناس وايد يقول أنا أتعلم، وايد أروح محاضرات وما أتعلم، ليش؟ لأن ما تتغير عاداتها وسلوكياتها بطريقة صحيحة. طيب احنا نعم تعلم اللي تقصده انت هذا نعم نعم تعلم اللي تقصده نعم من وجهه نظر اقتصاديه اداريه ولا المفهوم العام؟ المفهوم العام يعني اليوم اليوم انت المؤسسات المتعلمه علم ترى يعني بيتر سينجي هاي واحد احنا ندرس طبعا مره ثانيه الليرنينج اورجنايزيشن عندي ترى ست ورقات الليرنينج اورجنايزيشن جايه من من تفكير بيتر سينجي اللي هو طلع اول ما تكلم على المؤسسات المتعلمه على مستوى العائله على مستوى الشركه على مستوى الحكومه عندي كتاب عن عن التعلم من الحياه تكلم عن الحكومات نفسها ليش حكوماتنا ما تتعلم بسرعه؟ لانه ما تتغير عاداتها وسلوكياتها ما تتغير ردود افعالها فبالتالي ما تتغير مره ثانيه النتائج وهذه مهم جدا ان طيب انا صار عندي شويه لبس يعني نعم انا دكتور في الاعلام السياسي الله يسلمك تخافون انتم تخافون الايام خاصه يعني مو اكثر منكم عارف الناس يعني انتم مال في اليسار طيب انا الان اللي يبي الحكي يود الحكي يروح المنطقه انا طال عمرك يعني نتعلم مثلا الام تعلم عيالها الاب يعلم عياله وزاره التربيه تعلم الاجيال هل تعلمهم وفق مفهومك انت اللي قلته هذا انه يتغيرون اللي صار لا هو حتى وزاره التربيه اليوم بدات تعرف هاي الشيء بس ما تطبق يعني انا اتكلم لك وانا ما اعرف عن محد طبقه ولا ما يطبقه هاي بنشوف مع الدفعه الجايه الجايه بيبين من الدفعه وحتى لو يقول الحين كليم 
ادعاء الدكتور فريد نحن نطبق لكن التعليم والتعلم احنا شفنا حتى في الجامعه جامعه البحرين اشتغلنا مع بعض جامعه البحرين في فرق بين ان انا اليوم طلبه يتخرجون وهم يتخلصون ايه؟ لا ليس بالشرط ان اللي عنده معلومه مثل ما قلت لك تعليم في فرق بين التعليم وتعلم حكوماتنا تستخدم التعليم لكن احنا الحين نريدها ان تتحول والاصعب هذه ليش؟ 